0: Steine, Scherben, Maniacs. So schnell sind wir wieder am Start mit dieser neuen Folge des ehrlichsten und meiner Meinung nach auch kautzigsten Heavy Metal Cineasten Japan Whatever Podcasts Deutschlands. Äh, Lassen wir die Jubiläumsfolge hinter uns und begeben uns in eine neue Ära dieses Podcasts. Zum Glück müsst ihr das nicht alleine mit mir durchstehen, denn ähm, ich habe auch Kompagnons an meiner Seite, die begrüße ich hiermit aus Eine abgelegenen, japanisch anmutenden Hütte aus dem düsteren Gäsen Forest funkt der Ela zu uns. Hi. Moin. Grüß dich. Hi. Und mit einem WLAN-Kabel angeschlossen an den 234 Meter hohen Rheinturm funkt Max aus seinem Künstlerlauf zu uns. Hi.
1: <lacht> also, für alle, die es jetzt nicht wissen, wir haben jetzt gerade eben gesagt, wer die Anmoderation machen soll, und dann fiel halt so mehr oder weniger spontan die Wahl auf Freddy. Und dann hat Freddy so eine Sekunde oder so eine halbe Minute gesagt: Ja, ich mache mir eben zwei Notizen und haut dann einfach so einen sieben minuten monolog raus. Also, den hattest du doch schon vorher, <lacht> oder
2: hast du jetzt komplett
1: improvisiert? Oder hast du das komplett, komplett improvisiert. Das, Also, Chapeau, also wirklich äh, sehr geil, ja, äh, sehr amüsant. Ich, ich hab habe das mal mit Pistole geschossen. Ja. Ich hab das Alles mal geübt. Sehr geil. Gut.
2: Ja, wie geht's euch? Alles gut? Yes. Mir geht's gut. Seid ihr durstig? Gut. Oh ja. Wir, wir sind immer durstig, so so, so durstig gut. wie war's, ja. Dick und durstig. Sehr gut. Dick passt auf jeden Fall. Durstig geht's so. noch. Ähm, ähm, wie, wie jedes Mal seit ungefähr zehn Folgen oder so <lacht> eine die, die großartige Tradition die alle Hörer auch abgrundtief lieben genauso sch- wie Schmatzen mhm. und <lacht> <Was>? <lacht> und und im Podcast Essen und sowas ähm, genau
0: was, was trinkt ihr denn Freddy du darfst den Anfang machen ich habe wieder meinen allseits beliebten Drink dabei Limone Ementa von San Pellegrino aus der Dose, ähm, die ich natürlich wieder beim Lidl gekauft habe. Also so ein italienischer Sparkling-Drink. Ich mache mal Oder auf denn, für euch.
2: Ähm, ja. Oh. Ja, sehr gut. Ich, ich spoilere mal den Shit. Ich habe nämlich das Gleiche. Also nicht das Gleiche Hammer. Limone und Lemme-Lemta, Lem- sondern äh, Melograno e Arancia. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, keine Ahnung. Es sieht aus wie Blutorange, nee, wie äh, Orange und äh, Granatapfel, ich glaube, das ist es auch. Und äh, das war bei Real äh, im Angebot, weil die sich falsch verpreist haben. Die haben nämlich aufs Mindesthaltbarkeitsdatum äh, geguckt und um ein Jahr vertan. Deswegen war es äh, v- äh, um die Hälfte reduziert und äh, ja. Jetzt gönne ich mir Sound. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe jetzt äh, letzte Tage, ähm, wo du das gerade sagst, mit dem äh, Verfallsdatum bestellt bei so einem Versandhändler, die so Lebensmittel verkaufen, die Verpackungsfehler haben oder so. Kennt ihr sowas? Das wird einem gerne auch mal in so einem Feed angezeigt.
2: Nee, nee, das ist aus meiner Bubble raus, aber danke für den Hinweis. Ey.
1: Ja, äh, weil die verkaufen dann halt Sachen, wie gesagt, die Produktfehler haben, Druckfehler, wie auch immer, aber natürlich nichts, was irgendwie hm. giftig ist oder wo einer reingepisst hat oder irgendwie so, nehme ich mal an. <lacht> Auf jeden Fall äh, und auch Sachen, die halt kurz vor oder kurz nach äh, MHD äh, sind. Und da habe ich, da hab ich, dann war ich so im Wahn und habe gedacht, weil ich mache mir jetzt ein Paket voll. Und es ist jetzt natürlich nicht so, dass du die, die normale Riesenauswahl hast, wie du es in dem Supermarkt hast, sondern natürlich eben nur so halt ein paar Nudeln und ein paar dies und ein paar das. Ich habe jetzt auf jeden Fall extrem viele Chips bei mir zu Hause, also wirklich super viele. <lacht> Aber kennt ihr diese Chips-Sorte? Wir haben ja schon mal das Chips-Thema gehabt. Diese äh, Lisa's Chips. Noch nie gehört. Was ist nee, das auch noch nie gehört. Was ist das? Fun Fact: Das sind die Chips, die man auch im ICE bekommt. Die haben scheinbar einen Exklusivvertrag. Das ist auch so eine fancy äh, Hipstermäßige Marke, nehme ich mal an. Ähm, und da gibt es dann so Sorten wie Alpenkräuter, habe ich noch nicht probiert. Und es gibt äh, Apfelessig und äh, Salz. Und ich mag ja gerne so Essigchips. Und und noch eine irgendeine äh, komische Sorte. Auf jeden Fall habe ich da pro pro Sorte, glaube ich, jetzt vier Tüten. <lacht> <lacht> dann dann habe ich... So 100 Gramm oder so kleine? Nee, ich glaube, das sind 200
0: Gramm rum oder so. Aber, ach, das sind so Kesselchips, ne? Die, ja, diese es sind ganz, Kesselchips. Äh, manchmal sind Kesselchips toll, okay, manchmal sind die oder so, ne? Oder was, 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 was gebraut in irgendeinem Kessel, gedampft, äh, geröstet. <lacht> das ja, ja äh, genau. Ja
1: dann habe ich so ein 24er-Pack äh, Eistee-Dosen, äh, aber halt nicht Lippen, sondern so einen anderen Eistee. Äh, dann Fobre, oder? Nee, es ist auch, auch so ein, Nee, ein ohne Kohlensäure, was jetzt nicht so schlimm ist, aber so ein äh, der heißt glaube ich Eistee und ich glaube der sogar der ist von Pfanner oder so, den gibt es auch dann irgendwie in Dose. Hm. Äh, dann habe ich so, so irgendwie so ein, so ein Sixpack Wolvic, äh, Granatapfel oder sowas, äh, Oliven. War da drin. Also, ich habe auf jeden Fall insgesamt für 40 Euro, ich glaube, inklusive Pfand bestellt und hatte dann auch so einen so Code, äh, so einen Rabattcode. Und das hätte aber einem Warenwert entsprochen von, ich glaube, 90 Euro oder so. Ähm, ja, weil ich habe halt so viel genommen, damit ich keinen Porto, kein Versand zahlen muss. Ne? Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen so die Falle irgendwie, in die man. Also, das sind alles Sachen, die ich esse und die ich mag. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Sorge, dass die Chipsorten mir vielleicht doch nicht schmecken. Also, ich habe es nicht gekauft, weil ich es sonst niemals brauchen würde, sagen wir mal so. Ne? Also, mm. äh, ja, kann ich euch nachher mal, ähm, oder vielleicht mache ich mal so ein Sponsoring mit uns, dann äh, kann ich euch mal <lacht> wieder sagen, wie, ja, ist auch übelst langweilig. Ich merke auch gerade äh, selber, also ich trinke. Nein, nein, ich
2: finde es äh, sehr spannend. Also, tatsächlich ähm, ist auch eine schöne Überleitung zu der Geschichte, die ich kurz vor der Aufnahme gestart, äh, erzählt habe. Äh, bei uns um die Ecke hat ein neues Testzentrum aufgemacht und äh, ist so eine ganz kleine Klitsche einge. einge ja, schoben so zwischen zwei, zwei großen Kaufhäusern in diesem Und <lacht> wenn du da hingehst, also es war so irgendwie, die haben wir dann kurz, kurz, vor der Öf- kurz nach der Eröffnung waren wir irgendwie da gewesen, um uns einen Test abzuholen. Und dann sind wir da so rein und das, die, also die Mitarbeiter wirkten da auch schon so ein bisschen verunsichert, also, also als ob die das noch nicht so lange machen und so. <lacht> und äh, auf jeden Fall war das dann alles so ein bisschen komisch und dann haben die halt irgendwie Test gemacht und dann äh, lag da so ein Flyer beim Rausgehen mit so, ein, mit so Stempel, ja, so Orten, wo du stempeln kannst. Und du hast, das haben wir jetzt nicht eingefordert, aber anscheinend kriegt man für jeden Test, den man da macht, einen 4-Bro-Eistee geschenkt. Und wenn man die Stempelkarte voll hat, noch irgendwie ein Geschenk. Das, das kann man sich nicht ausdenken. Äh. Nee, das ist geil. Das ist so richtig geil kapitalistisch. Ey.
1: Das ist der Hammer. So wie in Amerika, wenn man sich äh eine Impfung geholt hat, dass man da irgendwie einen Cheeseburger bekommen hat oder so. <lacht> genau. Achso, ich Was trinke, trinkst du denn jetzt? Ja, ich trinke ja. übrigens äh, einen Gatzalt, äh, also eine 0,5er-Flasche Gatzalt. Wer eine Idee hat, wo man die 0,3er-Flaschen Gatzalt irgendwie bekommt, weil die gab es mal bei Flaschenpost, dann irgendwann nicht mehr. Und als ich die bestellte, waren die schon übelst verstaubt, die Flaschen. Also ich glaube, das hat keiner getrunken <lacht> irgendwie. Äh, aber ja, eine 0,5er-Flasche Gazalt habe ich ja schon mal gesagt, äh, eins meiner... Insgeheim, sagen wir mal so, mein Guilty Pleasure unter den Altbieren. Der Fabian von äh, Cherokee, grüße gehen raus, der hat ja schon ein bisschen Stunk gemacht. Äh, in den Kommentarspalten. <lacht> Aber gut. Ne, ich habe ja ich hab gekontert und danach habe ich nie wieder was gehört. Und wir haben ihn als Hörer verloren. Naja, was soll's. So wie immer halt. Ne? So wie immer. Also es ist ja... Es ist ja so,
2: sobald irgendwie eine Reaktion kommt auf, äh, auf einen Kommentar oder sowas, melden sich die Leute nicht mehr. Ist es, ja. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen starstruck ist. Beim, beim Fabian definitiv, ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, genau. <lacht> ja. das, das ist so blöd. Ey, viel, Leute, ähm, liebe Hörer, liebe Hörenden, ähm, vielen Dank für die, für die ganze Rückmeldung zur letzten Folge. Mhm. Ähm, wie ihr mitgekriegt habt, war das ja so ein bisschen was, äh, was Besonderes. Das äh, wird... Danach haben tatsächlich Leute gefragt, macht ihr das jetzt immer als Videoformat? Ähm, Wäre natürlich geil, aber dafür haben wir einfach zu wenig Zeit. Also es ist doch bequemer, glaube ich, ähm, das sage ich jetzt einfach mal ohne die anderen gefragt zu haben, ähm, hier am PC zu sitzen oder sich zu dritt irgendwie zusammenzusetzen und das Ganze nur als Audioformat zu machen. Trotzdem ist es, dachten wir uns, wir machen zur 50. Folge was ganz Besonderes und laden halt mal einen Gast ein, wo wir alle so ein bisschen am Simpen sind, ja. wie die Jugend sagen würde, oder wir sind richtige drangsalz stands ja. ähm, und haben uns damit so einen kleinen Wunsch erfüllt und es war äh, glaube ich, äh, sehr gut. Also wir hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank für die positive Rückmeldung, genau. Also ähm, es gab bis jetzt noch keine Podcast-Folge, die so häufig gehört wurde wie diese, glaube ich. Natürlich auch dadurch, dass es ein Videoformat ist und natürlich durch den Gast. Und wir waren äh, wahrscheinlich genauso überrascht wie ihr, dass äh, ein Max Gruber sich darauf einlässt, bei so einem kleinen Metal-Podcast vorbeizukommen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile das kleinste Format, bei dem er je gewesen ist, in seiner äh, medialen Präsenz. Aber da bin ich mir unsicher. Ach Aber das härteste.
0: Ja. Das härteste Format. Das Moment, härteste ja. sowieso und, und das kauzigste wahrscheinlich auch und äh, Grüße gehen natürlich raus an die vielen neuen Hörer. So hört sich jetzt eine reguläre Folge an, ohne Gast. Wir sind ziemlich kauzig, äh, vielleicht reden wir noch heute über NFTs und Wertanlagen und, äh, <lacht> <lacht> äh, und äh,
1: über, die, äh, über den besten
0: Wanderstock. <lacht> Im besten Wanderstock. Ey,
1: Grüße gehen
2: raus an Benne. Ich weiß nicht, ob er diesen Podcast hört, aber ich hab, er hat uns ein Foto geschickt von seinem Wanderstock, dekoriert mit einem äh, scherben Aufkleber. Das fand ich fand nicht irgendwie süß. Kleiner irgendwie,
1: Zusatz. Äh, sorry, äh, erzähl zu Ende. Das war's auch okay. schon. Nee, ich wollte nur einen ganz kleinen Zusatz noch anbringen zur äh, letzten Folge. Eine Person, die auch ein bisschen zu kurz ka- kam, die ich in meiner Anmoderation, die ich vorher eigentlich ein bisschen geübt hatte, vergessen habe und auch zum Schluss nicht nochmal äh, genannt habe, ist der Illy von Heavy Metal Home TV. Dem kann man nicht dankbarer sein, als wir es sind, weil der hat das alles irgendwie auch logistisch möglich gemacht. Also der hat auch sein Auto zur Verfügung gestellt, er hat die ganze Videotechnik gemacht. Er hat auf, dem Rück, auf der Rückfahrt von Berlin auf dem Beifahrersitz gesessen und wo Ela da netterweise sich ans Steuer gesetzt hat und hat die Folge dann schon geschnitten und äh, hat uns den Kontakt zu dem Hotel klar gemacht und so weiter und so fort. Also äh, was der da geleistet hat äh, und er kam ja von sich aus auf uns zu, also dafür nochmal ähm, großen Dank und äh, alle, die Heavy Metal Home TV nicht kennen, die sollen auch gerne mal auf den... YouTube-Kanal gehen und auch die äh, der Instagram-Seite folgen und so weiter und so fort. Da sind hammergeile Aufnahmen drauf, da sind auch von den letzten Freak Valley-Festivals äh, sind da geile After-Movies, Konzertmitschnitte und so weiter und so fort. Es gibt sogar einen Supercut, der geht glaube ich irgendwie mehrere, also im zweistelligen Stundenbereich, ähm, wo er alle Festivals zusammengepackt hat mit, einer, mit, mit, Time, äh, mit Timestamps und so weiter und so fort. Also diesen Kanal kann ich nur empfehlen, der hat einfach zu wenige Abonnenten für die Qualität, die der da äh, liefert und Dafür, dass er damit so viel Herzblut dabei ist. Das wollte ich einfach noch mal ja, abschließend ja. noch mal sagen.
0: Auf jeden Fall. 100%. Also ohne ihn wäre das nicht gegangen, definitiv. Und ihr könnt ihr mir auch mal bei Instagram folgen, weil ich denke mal, da kommt noch viel mehr so an, an, an Projekten, die noch so unter Verschluss sind, die bei ultra interessant sind. Ja, Der hat ein bisschen schon gespoilert bei uns, ja. aber wir dürfen es nicht. Also stay ja, genau. tuned.
2: Ja, gut. Wir wollten eigentlich, hatten wir eine andere Location, ähm, die leider kurzfristig abgesag, äh, abgesagt hat. Trotzdem hatten wir ja die Möglichkeit, dann im Hotel aufzunehmen, was, was mindestens genauso gut war. Ja. Und zwar hätten wir fast die Folge im Bud Spencer Museum in Berlin aufgenommen. Ähm, auch übrigens durch Illy den Kontakt her, hergestellt. Ähm, leider haben die uns dann relativ kurzfristig absagen müssen, was jetzt aber nicht so das Problem darstellte, da das Hotel so zuvorkommend Genauer war. Genau gesagt, und muss, man, da
1: muss man ja sagen, dass sie, sie uns nicht nur abgesagt haben, sondern sie haben auch uns eine Alternative gegeben und die Alternative war für genau. uns dann nicht so gut. Also die haben uns jetzt nicht einfach nur einen Mittelfinger gezeigt und haben gesagt, uns egal. Aber so wie wir das geplant hatten, konnten wir das dann leider nicht machen. Schade.
2: Genau. Aber ich glaube, wir hatten auch ein äh, so ganz schönes Set. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, äh, wir blicken in die Zukunft. Nein, wir haben in die Vergangenheit geguckt. Wir blicken in die Zukunft. Was bringt TSS ab der Folge 50? <lacht> wahrscheinlich genau das gleiche wie immer. Ähm, du, Freddy, wolltest über Bushwackers sprechen oder sowas? Nee,
0: nee nicht Bushwackers. Äh, diesen Begriff habe ich auch irgendwo schon mal gehört, aber der, der ist mir nicht so bekannt. Äh, nee, Bushcraft. Ich bin äh, gerade absoluter Fan oder nörde mich da so ein bisschen rein. Ich habe auf YouTube, äh, vielleicht habt ihr das schon von gehört, es ist auch schon ein mega alter Hut. Ich habe das jetzt irgendwann mal erzählt bekommen von einer jüngeren Person, die näher an den Themen dran ist mindestens zehn Jahre jünger. Mir wurde ein YouTube-Format empfohlen, Seven vs. Wild. Survival, YouTuber, Influencer, was auch immer, Leute, werden in Schweden an so ähm, unbewohnten Stellen irgendwo am See, im Wald äh, ausgesetzt und müssen dann sieben Tage in Isolation dort verbringen. Also die dürfen jetzt nicht irgendwie lange Strecken wandern, sondern die bleiben jetzt an diesem Ort, haben auch nur sieben Gegenstände bei, äh, einer ist auf die grandiose Idee gekommen äh, nur zwei Gegenstände zu verwenden, nämlich ein Messer und ich glaube einen Topf oder sowas <lacht> und hatte dann kein Zelt, kein Tarp, <lacht> gar nichts, kein, 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 kein Schlafsack und äh, musste dann sich alle selber bauen und hat dann natürlich äh, einen schönen Felsvorsprung gefunden, unter dem er liegen konnte und ja. äh, ach nee, nicht, äh, kein kein Topf, sondern ein Feuerstein, also Feuer ist auch ganz wichtig in der Wildnis Nee, aber das ist äh, echt ein sehr witziges Format, weil das ist das, was ja man uns ja immer mit äh, Dschungelcamp und Co. versprochen hat im Fernsehen, aber nie eingelöst hat. äh, So die richtige Hm. Wildnis. Leute gehen in die richtige Wildnis und müssen da tatsächlich überleben. Hm. Da fragt man sich so, ja, die sind nur mit ein paar Gegenständen da. Die sind auch ohne Essen da. Die müssen sich dann dort auch vor Ort komplett ernähren. Äh, Hm. Was dazu führt, dass einige Angelversuche unternehmen, äh, ganz kleine Fischchen fangen und dann sich die, die Rest der Zeit äh, nur von ähm, Bärchen ernähren, nämlich von Heidelbeeren, die es in Schweden zu aufgibt. Ja. <lacht> Na, <lacht> das, bin, das ist ganz witzig. Ich bin jetzt schon bei Folge 7 oder 8 von 16 und es äh, ist ganz witzig zu sehen, wie so Typen in unserem Alter äh, sich da irgendwo in der Wildnis zurechtfinden mit rudimentären Kenntnissen. Natürlich kenne sie sich ein bisschen b- besser aus als wir wahrscheinlich, haben sich da so ein bisschen reingenördet und haben da ihre besonderen Messer. Und ja, aber dann äh, entwickelt man schon so eine Faszination für so kleine Tools und so und äh, guckt dann auf äh, Amazon und Co. nach irgendwelchen, <lacht> äh, kennt ihr Everyday Carry, so EDC-Gegenstände?
2: Nee. Mm-mm. Ach, doch, doch, ja, also doch. Ich war ein Taschenmesser ich hatte und, und ja, Taschenlampen ja, ja, ja. und
0: irgendwie Notfallkit oder ein Feuerzeug mit Gaffer drum gewickelt. Das hast du dann immer bei in deiner EDC-Pouch, so eine Tasche, die du am Gürtel trägst. <lacht>
2: Die, die man in der Essener Innenstadt ganz
0: dringend braucht ja, ja, ja. wahrscheinlich, wenn man
2: beim Einkaufen zum Lidl geht. Das ist auch ultra weird.
0: ne Das ist so, äh, also ich habe mir jetzt total viele, viele Videos angeguckt, wie Leute dann ihre Gegenstände vorstellen, die dann in diesen kleinen Taschen sind. Mhm. Was sie alle mit, mit sich führen. Also alle haben sowieso immer ein Messer dabei, ein großes Messer. (lacht) Äh, Irgendwie äh, (lacht) (lacht) 42a-konform. Oder halt auch nicht. Und äh, ich kann mich, was, was wollen die mit dem Zeug? Also, ich, es hat mich ein bisschen angesteckt, dass, dass ich mich nach dem neuen Taschenmesser tatsächlich mal umschauen wollte, weil <lacht> äh, ich habe ich hab so ein Billo-Taschenmesser, das ist nicht gut. Und vielleicht braucht man wirklich mal eins beim Wandern, wenn man irgendwie umknickt und dann kann man sich mit. Ähm, sich so das beinahe. <lacht> <lacht> dann, dann, dann kann man sich mit einem Paracord, äh, also mit so einer Schnur und äh, irgendwie Birkenrinde noch in einen Verband bauen oder so. Ne? Aber. Ja. Aber was wo wollen die Leute damit?
2: <lacht> ja, also ich, ich meine, weißt du, bei dir kann ich das ja noch irgendwie so halbwegs nachvollziehen mit deiner Fahrradaffinität, weißt du? Ja, so so du fährst, du fährst in die Wildnis raus ja, so mit Zeug deinem Zeug, habe ich sowieso
0: immer bei beim Fahrrad also so irgendwie Zeug zum reparieren ja. sowieso immer. Ja, das kommt schon dem Jahr. Ja, ja. Ja.
2: Richtig boomermäßig, natürlich ein komplettes
0: so ausrüstungs irgendwie
2: mit Ersatzreifen oder sowas dabei. Aber ich meine, was, was soll so ein Max beispielsweise in der Düsseldorf nach Innenstadt mit so einer Pouch, wo irgendwie Feuerstein drin ist? Und
1: <lacht> 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 ich ich habe mich gerade so gefragt, äh, wer von euch beiden und ernsthaft gefragt, nicht, nicht äh, spaßig, ich äh, wer von euch beiden der bessere <lacht> Survival-Artist wäre. Und ich bin mir nicht sicher. Ich. ich
2: Freddy, hundertprozentig.
0: Ah, ich glaube, ja. Eda, ich, ich, ich glaub, du bist, äh, bist glaube ich, so, so, so ein zäher typ in der Wildnis.
2: <lacht> Ey, glaub mal, wenn ich mich das erstmal in der Wildnis auf die Fresse legen würde, ich würde sofort wieder zurück, 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 zurück. Da anders geht das nicht. Aber, also, okay, Weird flex. aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich mich halt denk, wo ich halt denke, okay, die kann ich schon ganz gut. Also ich glaube zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Das sind so Skills, die hast du, glaube ich, äh, In Waldscheusten. Ja, <lacht> <lacht> das kenne ich wunderbar. Sehr gut kenne ich das. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Sachen, die, die, die lernt man einfach irgendwie in der Jugend, so doof das auch klingt, weil man sich irgendwie so ein halbwegs irgendwie damit interessiert hat. Worauf ich hinaus will, ist ähm, Also ich kann zum Beispiel, glaube ich, ganz gut einschätzen, welche Beeren essbar sind und welche nicht. Zum Beispiel, mhm. wenn wir als das letzte Mal in Norwegen gewesen sind, dann ähm, da waren wir halt im, ne, war ja Schnee und alles, habe ich erzählt und so, und da war der Boden bedeckt mit so einem Kraut, das so ein bisschen aussah wie Heidelbeere. Und, äh, und ich habe mir das so angeguckt und wir haben so drüber gesprochen, also Rico und ich, meine Freundin und ich, und sind, meine Freundin war fest davon überzeugt, also was heißt fest, aber die dachte halt das sind Heidelbeeren oder Blaubeeren oder sowas und ich ja. meinte, nee das ist nicht die Zeit dafür so ne also das ist ja komisch dass Schnee drauf liegt so mhm. und irgendwie sind also die sehen schon echt danach aus aber die sind es nicht ne und dann habe ich die auch so zwischen den Fingern zerdrückt und alles Mögliche und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und und äh, weil ich dachte, das sind keine Eidelbeeren. und dann habe ich dann halt irgendwann über 1000 Enger herausgefunden, was das sind und das waren dann halt wirklich giftige Beeren, also, die man hätte nicht essen sollen und ich glaube, äh, sowas kann ich ganz gut, ich kann zum Beispiel auch äh, ich erkenne zum Beispiel Vogelarten, obwohl ich noch nie was mit Ornithologie zu tun gehabt habe, erkenne ich glaube ich ganz gut und ich könnte mir auch vorstellen, Fisch zu fangen, sage ich jetzt mal so aber ich glaube halt sobald du da nachts liegst im Moos, es ist scheiß kalt und du hast null Bock, da bin ich raus, mhm. da bin ich komplett mhm. raus. Also, sorry, das ist echt nicht mehr mein Ding. Also, äh, ein Zelt im Zelt schlafen ist für mich, das war ungefähr das Schlimmste. Ja? Also, ungefähr das Schlimmste, was ich mir an Übernachtungsmöglichkeit vor, vorstellen kann. Ich habe in Garagen, auf Garagenböden, die nach Benzin stinken, geschlafen. Und das war das war trotzdem nichts im Gegensatz zu einem Zelt. Mhm. Also von daher, was hast du denn für Skills, Freddy? Also das was mit den Bären? Das schaffe
0: ich auch noch so ein bisschen, weil ich jetzt auf Reisen so ein paar kennengelernt habe. Gerade in Schweden so ist das ja ziemlich easy. Äh, du hast ja hm. meistens äh, viele Heidelbeeren da, Preiselbeeren, äh, wenn man Glück hat, findet man auch um zu. Diese kleinen Mini-Himbeeren, die so wild wachsen, ist auch mega.
1: Erd- Erdbeeren meinst du,
0: oder? N- nee, so Mini-Himbeeren. Achso, ich dachte, meinst gibt, du meinst die Walderdbeeren. Auch. Ja, es gibt hm. auch Walderdbeeren. Die haben wir tatsächlich bei uns auch im Garten und es gibt auch, auch äh, Wacholderbären, die, die sind auch gar nicht mal so selten. Also die, die würde ich alle kennen, aber dann hört's auch auf, dann würde ich auch nur Bären fressen wie alle anderen da in diesem äh, <lacht> ja, YouTube-Format.
2: Das, das ist das ist das ist safe bet, ne? Also was würdest du dann sonst machen? Ich würde ich will also ich würde mich doch nicht darauf verlassen, dass ich das hinkriege, einen fucking Fisch zu fangen. Aber dann ja, Reh oder also Elch.
0: <lacht> Witzigerweise <lacht> die Leute finden da auch öfter mal Pilze. Und äh, mhm. haben Sie vorher anscheinend gar nicht informiert, welche Pilze man essen kann oder welche nicht. Wenn ich bei so einem Format teilnehmen würde, würde, würde ich mir doch ein ganzes Buch darüber durchlesen oder schon mal ein bisschen üben oder so. Ja. Kannst ja auch tatsächlich hier in Deutschland äh, zu deinem First Line des Vertrauens gehen oder irgendwo mal anfragen. Auf die, da gibt es bestimmt Webseiten zu, dass man so eine Pilzwanderung machen kann. Mhm. Äh, Fun mhm. Fact, haben wir tatsächlich mal letztes Jahr gebucht, wurde uns dann Corona-bedingt ähm, abgesagt. Aber im Grunde gibt es ja auch diese Tricks, wenn du an einem Pilz leckst und er ist bitter, dann, dann ist er giftig. Oder wenn... Hm. Äh, <lacht>
2: das ist ja wahrscheinlich schon zu spät, <lacht> oder? Also äh, wenn nee, oder wenn, wenn
0: die Zunge ein bisschen taub wird. Ne? Und dann gibt es noch ja. irgendwie Merkmale, wie wie sieht der Schwamm von unten aus und so. Das ist gar nicht mal ja, so ja. schwer. Ne? Deswegen hat mich das arg gewundert, dass sie das nicht wussten.
1: Ja, und die zwei, drei großen Pilzsorten ja. erkennt man ja wahrscheinlich. Also Steinpilz, Fitterling Steinpilze und dann man immer ja, und dann vielleicht noch, keine Ahnung, ähm, was ist so der drittbeliebteste Pilz oder der drittbekannteste Fliegenpilz? <lacht> aber der, der, den sollte man nicht essen. <lacht> ja, äh, boh, ich vielleicht sogar noch. Ja, ja genau. Ja, boh, ich,
2: ja. Ja. Also was wir, ich, ich kenne noch sowas, aber das ist übrigens auch ein YouTube-Format, das ich sehr empfehlen kann. Ähm, ich kenne noch sowas wie Chicken of the Woods, aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ach so, das ist so ein, äh, jo. Mhm. M- keine Ahnung. Ich weiß zumindest, wie der aussieht. Ich weiß nicht, wie der deutsche Name ist, aber ich weiß, also ich könnte ihn erkennen und essen. So. Es und der soll ja auch von der Konsistenz ganz cool es sein. Es gibt in
1: Schweden noch so einen äh, Pilz, der heißt Twatt-Kantarellen, ähm, den es, glaube ich, auch mehr so in Skandinavien gibt. Der, soll auch, äh, der ist auch essbar und der soll auch recht äh, beliebt sein und ist auch ganz okay. Aber äh, übrigens ich äh, habe mittlerweile sogar jetzt schon ein paar mal Pilze gegessen also ich äh, Pilz war ja immer so mein Kryptonit irgendwie also nicht der Geschmack sondern die Konsistenz und ich habe jetzt ein mhm. paar mal äh, Pilze äh, irgendwie gegessen also so äh, Kräuterseitlinge äh, genau und, äh, und und Champignons habe ich tatsächlich jetzt äh, gegessen und äh, und ich lebe noch also mir geht's gut ich habe mich, <lacht> hab mich so ein bisschen an die Konsistenz gewöhnt man merkt Aber die. es gibt ja auch Pilze, die, die
2: tatsächlich, wo die, wo die Konsistenz ja scheißegal ist und wo der äh, Geschmack hervorherrscht, wie beispielsweise Trüffel, ne? Ja. Und äh, ja, Trüffel, ich meine, m- das ist ja der neue fancy Shit irgendwie trüffelmayo zu machen und man muss halt auch sagen, ist halt auch echt geil, da ja, so, kommst du echt nicht drauf vorbei. So, ne?
1: Auch so Trüffelpasta und so, also ich bestell's mir Boah, nie, ich, aber ich probiere dann immer, wenn das jemand bei mir am Tisch hat, weil ich davon nicht so, weil der Geschmack mich auf, also umhaut so, mm. aber der, also der Geschmack ist geil, aber ich kann jetzt nicht so viele Gabeln davon dieser Pasta essen, weil mich das dann zu, ist mir dann zu krass. Aber es ist schon verdammt, also es ist schon Wahnsinn, wie so ein, wie so eine Scheiße, so, so eine schwarze Scheiße, <lacht> die von Schweinen irgendwie ausgebuddelt wird, äh, so ein, so einen so so ein, so ein krassen Geschmack. Und ich habe auch mal gelesen, mm. die, die findet man ja nur an, äh, und äh, da wo eine bestimmte Baumsorte ist, jetzt weiß ich natürlich nicht welche, ich glaube Eichen mm. oder so, weil die sich dann, dann an den, also der Baum ist sozusagen der Wirt von den, von den äh, Pilzen und die ähm, Siedeln sich dann sozusagen an den Wurzeln an, irgendwie. Ja, ähm, ja irgendwie, also Pilz ist schon, schon ein interessantes Thema. Auf jeden Fall. Ja. Ey, kennt ihr diesen, wo wir gerade beim,
2: beim Ge- Geschmacksgedönisse äh, sind, kennt ihr diesen schwarzen Knoblauch?
3: Aber mhm. habe Hab ich noch nicht gegessen. gegessen. Aber
1: der meinst du, ist der fermentiert einfach oder ist der ja, irgendwie.
2: Das, so, das ist ja. mehrmals fermentiert, der ist der, der das der ist
0: ja. irgendwie so ein Prozess dann wird der Initial einmal fermentiert, dann wird er, also, das ist wohl ein bisschen komplizierter, da muss man gut drin sein. Ich habe da mal einen Artikel gelesen, irgendwie ja. so ein Ehepaar in Frankreich verdient sie dann eine goldene Nase, weil die das perfektioniert haben. Aber habe ich auch noch nie gegessen. Soll, das soll nach Pflaume schmecken, ne? süßlich.
2: Genau, das ist, das ist total interessant, weil, also, ich hatte mal gesehen, wie so ein Typ ähm, das halt selber gemacht hat, äh, Jason Wise, glaube ich, heißt der, ist so ein YouTube-Koch. Wise Man. Äh, was? Wise Man heißt der, glaube ich. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist er, glaube ich, aber nur noch auf TikTok aktiv oder sowas. Hat aber ganz, ganz tolle äh, Back- und Kochvideos gemacht und der hat mal diesen so einen schwarzen Knoblauch selber gemacht. Und das funktioniert ja irgendwie so, dass du den sehr, sehr lange äh, auf einer bestimmten Temperatur hältst, also dass der ewig im Backofen hat er das gemacht irgendwie. Und was dann wohl passiert, ist, dass wohl die ganzen Kohlenhydrate, die restlichen, die da drin sind, sich zu Zucker verwandeln in diesem Prozess und deswegen wird er süßlich. Mhm. Und äh, was total interessant ist, ist, also du kriegst den bei uns ähm, im Rewe, kannst du den kaufen in so, in so Plastikbechern, ja, und dieser Knoblauch dieser Knoblauchgestank ist nicht mehr da, mhm. also dieses aggressive, dieses leicht... Ich will nicht sagen Chemische, aber dieses, dieses, dieses diese Schärfe, die der Knoblauch manchmal auch hat und sowas. Das so ein bisschen, diese Senfschärfe oder so, die er hat, das ist komplett weg und du hast halt reinen Knoblauchgeschmack ohne den Gestank danach und gleichzeitig diese Süße ist total geil. Kann ich äh, wirklich empfehlen. Kostet irgendwie so ein Döschen, ich weiß nicht, vier Euro und du brauchst halt eine Zehe mal für ein Gericht oder sowas und das lohnt sich echt total. Bei Rebe. Achso, okay. Diesen roten und Dieser
0: Feinkostladen, ne, den es hier bei mir in der Ecke ja, gar nicht
2: die, gibt. Teure. Ja. <lacht> ja. Ich meine, Feinkostläden kennt der Max wahrscheinlich in Düsseldorf die besten. Deswegen bestellt er auch Mittel, <lacht <lacht> Lebensmittel, die mir das Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> sind. <lacht> Aber die
1: Auswahl ist ja tatsächlich hier in der Gegend äh, relativ groß und es gibt ja auch äh, an der Berliner Allee den ehemaligen äh, Kaufhof oder Galeria Kaufhof. Und da ist ja jetzt seit einiger Zeit ein Edeka zu Heide drin und zwar ein spezieller Feinkost-Edeka zu Heide, der, glaube ich, sogar der größte Feinkost-Supermarkt Deutschlands oder Europas irgendwie ist oder so. Da kriegt man wirklich alles, also selbstgemachte Pasta und äh, da gibt es eine Mozzarella-Bar, da gibt es eine Weinbar. Alter, Alter da gibt es da. Ähm, und es gibt ein Ein-Sterne-Restaurant, das ist im Untergeschoss. Äh, befindet sich das ähm, und wenn du raus aus, aus dem sagen wir mal, aus dem Fenster guckst guckst du dann praktisch in den feinkost Feinkostspirituosenbereich und andersrum wenn du da einkaufst kannst du von außen in die Küche gucken und da war ich tatsächlich im Dezember und habe da äh, ein drei also offiziell waren es glaube ich drei oder vier Gänge aber mit Grüßen aus der Küche waren es dann sieben Gänge äh, Menü äh, gegessen am Chefstable also in der Küche ich saß am Tisch in der Küche und konnte den Köchen beim Kochen sozusagen zugucken und das war äh, echt äh, Geil, also das war, da habe ich wirklich dann auch Sachen gegessen, die ich wahrscheinlich so mir nie gebestellt hätte, also Kaviar, äh, Gänseleber, ähm, äh, Austern, äh, Trüffel und so weiter und so Mensch. fort. Es war, äh, war wirklich, wirklich Mensch, genau. Me- <lacht> Mensch. <lacht> ähm, und das war wirklich ein Erlebnis. Ähm, also da, da bist du ja dann auch vier Stunden da. ne Und gehst aber gut gesättigt nach draußen, auch wenn es natürlich kleine Portionen sind, aber ähm, diese Pausen dazwischen und so, das ist schon echt cool. Also äh, ja, je älter man wird, umso spannender ist für einen so äh, gutes Essen. Ne? Also das, man lebt das Klischee, was alle vor einem ja auch. Voll. Äh, und auch dieses, was alle immer einem sagen, ja irgendwann wirst du das mal mögen. Oder so, das mochte ich als Kind auch nicht. Und du denkst immer so Hals, Maul. Aber dann ist es halt wirklich so. ne? Also dann auf einmal ist man halt Sachen, wo man denkt, krass, ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich Oliven gegessen habe. So und Oliven sind doch so ja geil. klar aber ich hasse die Oliven schon immer und habe die auch immer wieder probiert aber ich habe jetzt mal so schwarze Oliven gehabt bei einem Italiener und die waren einfach geil also die waren nicht die hat nicht diesen diesen mega bitteren whatever Geschmack sondern die waren einfach war einfach ein geiler geiler Snack und hatten aber trotzdem einen vollen Geschmack irgendwie und es ist interessant wie sich so der der Geschmack tatsächlich immer noch verändert auch mit äh, Anfang 30 noch
0: ja, aber freut mich zu hören, dass du mhm. dir da deinen Kindergaum abtrainierst. Ich weiß noch, wie, äh, wie, wie ich dich mal hier geladen hatte und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich koche was und dann kamen so Wünsche, bitte nicht, äh, nichts mit Gorgonzola und bitte keine herzhaften Gerichte mit äh, Früchten <lacht> drin und sowas. Und dann dachte ich so, ah ja, besten Pommes Mayo. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen habe ich, hab ich dir ja so Müdde Sprachaufnahmen mit geschickt äh, mit so Reimen. <lacht> äh, aber ich kann mich leider nicht mehr äh, dran erinnern irgendwie, ähm, äh, aber äh, Ich suche die nochmal raus und hänge die, häng die am Ende der Folge. <lacht> ja, <er> macht das. <lacht> ähm, ja, ja, aber Kindergaum, okay, ich stehe jetzt nicht auf Crazy Käse und ich finde es halt immer so doof. Also was ich prinzipiell nie geil finde, ist halt sowas wie, man ist wo eingeladen, dann gibt es so Geschnetzeltes so Und dann isst du sowas geschnetzelt und denkst so, hm, was ist das denn für eine große Zwiebel? Und dann ist da so ein Stück Ananas drin. so Und, und, und sowas finde ich halt asozial einfach irgendwie. Ich finde, es gibt Herzhaft, es gibt Süß und, und das sollte man auch trennen. Ach Quatsch, das doch kein Blödsinn.
2: Wir haben uns doch bei den Snacks... Was ist denn mit Smash? Was ist denn mit Smash? Ja... Okay,
1: Sü- ja, ja, Nein, süß, süß ah, und einmal. salzig funktioniert ja auch, das stimmt, aber, ah. aber, aber äh, also salzig und, und Frucht, finde ich, also oder oder herzhaft und Frucht finde ich irgendwie doof.
2: Hm. Nicht mal hier so, was weiß ich, Rinderrolan und dann schön so Preiselperlen noch dabei.
1: Das ist das höchste der Gefühle, wenn ich früher mal äh, irgendwie einen Wiener Schnitzel mal gegessen habe oder so, also wirklich ein richtiges in Wien oder so. Und da war dann so ein bisschen, dann, das habe ich dann auch gecheckt, als Kind natürlich gar nicht. Später habe ich natürlich gecheckt, dass das ein geiler Taste ist. Aber ich will nicht auf so, auf so schwabbelige Ananas äh, oder so Mandarinen oder sowas. Oder irgendwer hat mal. So, Dose. Ja, oder so, so Salate, so Nudelsalat. Und dann sind da so Dosenmandarinen Mandarinen drin oder so. Das finde ich einfach ekelhaft. Das ist einfach so Dosen- ein Salat- typischer ja nee, Schrebergarten-Nudelsalat ja, äh, ja, ja, ja. irgendwie, aber das, äh, ich finde, das gehört sich nicht. Also Erbsen können da meinetwegen drin sein, aber nicht irgendwie so was so, so fruchtiges und wat, wo das dann ja. so schwabbelig ist. irgendwie Die Konsistenz und diese bleh, 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 ja, mag ich, ich nicht.
0: Ich, ich, ich hatte mal so ein äh, Nudelsalat serviert bekommen, da war das Beste aus der Dose drin. Einmal, <lacht> einmal die Nudeln, ne? die, die waren jetzt nicht aus der Dose, aber dann die, äh, diese Dosenmandarinen, dann nochmal extra viel Mayo rausgequetscht aus der Tube, und äh, Dosen, Erbsen und so. Wirklich das Beste aus der Dose. Ist im Grunde <lacht> ja
1: 50er-Jahre-Gericht, wo Konserven äh. ja auch so in, in Deutschland nee, genau. so
0: ähm, Ja, ich besperre mich nicht. Beliebt waren, ne? Ja.
1: Nein. Ja, nee.
2: also, okay. Nein, Konserven sind ja auch, manche Konserven sind ja auch einfach geil. Also, Tomaten? Äh, 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 Tomaten, klar. Wenn du gute äh, Dosentomaten hast oder sowas, das ist natürlich. Nie, nie passierte, immer stückige, ja. ich bitte dich, ey, wenn du, wenn, du, wenn du immer noch so ein Kleinkind bist, dass du dein, dass du keine Stückchen in deinen Tomaten zusammen <lacht> möchtest,
1: dann ist irgendwas mit dir falsch. Ja, ist so, krass, ne? aber genau, aber das ist ein Kinderding. Das hört dann auch auf. Ja. Das hört auch auf. Ja, genau.
2: Und, ne, oder, oder halt sowas wie Oliven oder sowas. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie frische Oliven gegessen. Also die muss man ja irgendwie gedost haben oder so eingelegt haben oder sowas. Ne? Oder, mhm. ey, das ganze Thema eingelegte Gurken. Unglaublich. Ja, Eigentlich ist, 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 ist mega, mega geil. Ja. Da könnte man auch einfach mal, ich war ich mal <lacht> oder ähm, ich glaube, ich war alleine oder ich weiß es nicht mehr. Ich, äh, nicht alleine im Kino, sondern alleine mit Julia und Matze im Kino oder vielleicht war Rika auch dabei, ich weiß nicht, wir waren im Kino und äh, Julia, Grüße gehen raus äh, und ich haben uns dann halt abgesprochen, was wir Snacks will mit ins Kino nehmen ja. und wir hatten halt Oliven dabei <lacht> <lacht> so eine kleine Gabel und dann Geil. haben wir einen
1: Film geguckt und Oliven geguckt. Ihr, ist ewig her, aber so eine kleine eine ja. kleine Antipasti-Platte äh, äh, wird <lacht> genau. ins Kino genommen
2: ja im Ge- Ge- geilsten wäre noch gewesen,
1: irgendwie hart gekochte
2: Eier. <lacht> <lacht> Frikadulsk- Frikadulskis. <lacht> Richtig, asozial ja, sozial einfach.
1: Ich frage, wenn, in dem Moment, wo dann so die Tupperdose so aufgemacht wird, ne, mit den Frikadulskis, <lacht> das hatte ich ja, <lacht> das äh, das ganze Kino, als was ich mit hat. Max mal nach Berlin gefahren bin mit dem Flixbus und wir dann äh, so eine so eine Ladung Frikadulskis in so einer äh, Dose hatten. Und wir haben uns dann diese äh, Gelsenkirchen-Neumarkt-Mische <lacht> gemacht. Und zwar <lacht> äh, den billigsten hier mit dem billigsten Korn. Und dann, äh, Boah, und wenn du wenn dieses Flaschen. Leute, wenn du wenn, wenn diese Flasche aufgemacht hast, ne, d- das. Ohne Scheiß, dieser billige Sprit, ne? ohne Scheiße, das ist so gerochen, im Ganzen, so nur beim Aufmachen. Und unser Atem hat ja auch nur noch danach gerochen, ne? weil wir auf dem Weg schon so eine Flasche äh, verspeist haben. Und dann, dann noch die Frikadulskis auf. ne? <lacht> schlimm, schlimm, ganz, ganz schlimm. Leute, die man im Flixbus nicht hinter oder neben sich sitzt haben wollen, will, das waren wir. Ja, ja. aber es gab auch, äh,
2: ich war mal in so einer Dreierverführung von Der Herr der Ringe. Ach krass. Und da hatten die Leute ja auch einfach alles dabei, so an Essen. Das, also kannst du ja Aber war du das da geil? Filmst, 20
1: Stunden im Kino. Dre- alle drei äh, Filme, waren die dann die normalen Länge oder war das dann nochmal diese. Nee, ach keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ist schon
2: zu, zu lange her. Das war so k- äh, kurz nach Release des dritten Films. Ja. Da gab es halt so Dreiervorstellungen. Gab es ja zum Hobbit dann ja auch, mhm. ne? Also ist das dann ja. nochmal so, als Dreiervorstellung kam und so. Und äh, ich erinnere mich noch äh, daran, wie so also ich erinnere mich vor allem daran, wie, wie danach das Kino wieder äh, aussah, als, als das Licht wieder anging <lacht> und so die Leute so rausgegangen sind, weißt du du hast halt echt so Tupperdosen gesehen mit so Frikadellen <lacht> Zelte. und, und so, <lacht> so Taschen aufgerissene Taschen, und so Plastiktüten, wo du gesehen hast, dass da Lebensmittel drin waren, Pringelsdosen. So, Pringelsdosen, äh, 100 pro, äh, ja ja auf jeden Fall, auf jeden Fall Chipstüten, alles Mögliche und sowas und ich weiß noch, was wir dann so am Ende durch die Gänge gegangen sind, weil wir sind haben, was denn halt was so übrig war und Kleingeld gefunden und alles wirklich und total begeistert aus dem Kino. Yeah, ja, und, und dann hat er mir sozusagen äh, äh da
1: raus <lacht> und äh, hat ja <lacht> den, Zum nächsten den Preis Mont. wieder drin. Ne?
2: Ja, richtig.
1: Aber war geil. Ja, auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Ähm, ich habe so zwei Sachen auf dem Schirm und ihr könnt euch aussuchen, was ich erzähle. Also ich werde wahrscheinlich beides erzählen, aber ihr könnt euch äh, entscheiden, <lacht> was ich als erstes erzähle. Ähm, nee, komm, eine Mini-Anekdote, das ist eigentlich keine lange Geschichte, aber ich, das war irgendwie ganz witzig. Ich war jetzt am Wochenende äh, zufälligerweise in so, einem, äh, in so einem, in Anführungsstrichen, Irish Pub in äh, Düsseldorf. Aber nicht in der Altstadt, sondern äh, so ein bisschen außerhalb und äh, war, war da mit zwei Kumpels, weil wir wussten, da kann man Darts spielen und wir wollten halt ein bisschen Darts spielen. Und ich war da auch schon ein, zweimal vorher drin und äh, wusste aber nicht mehr so, wie der musikalisch aufgestellt ist, der Laden. Und dann äh, lief da halt äh, das volle Metalbrett in diesem Laden, ne? So. <lacht> Aber äh, so ein bisschen so dieses typische Düsseldorf-Metalbrett. Also in Düsseldorf her- herrschen irgendwie nochmal so eigene Metal-Gesetze, habe ich so gef- das Gefühl, bei den DJs oder bei den Playlists. Da gehört immer Rammstein in, in die Playlist. Immer. Ja. ja. Napalm Records immer wahrscheinlich dabei, oder? Mhm. Napalm <lacht> Records immer dabei. Bestes Label. Und. Ja. Ähm, äh, Napalm in the morning ähm, auf, je- <lacht> <lacht> auf jeden fall äh, auf jeden fall lief da dann irgendwann äh, lief da dann irgendwann Ed guy also also aber das war dann irgendwann so normalerweise in so einer düsseldorfer rock mail läuft dann halt an tagen wie diesen und bla bla, bla so, so so und Wollbeat und so aber da lief dann halt auf einmal Ed guy und zwar als erstes äh, king of fools und das ist für das ist da kriege ich so ein flashback ne das ist so für mich so ein absoluter flashback song weil ich habe damals als ich mit heavy metal musik angefangen habe irgendwann natürlich auch mal mit edguy zu tun gehabt ich sag natürlich weil in meiner wahrnehmung waren die irgendwie halt präsent und das war in den 2000ern
0: kannte jeder edguy und das lief
1: auch überall das lief überall ja, und ich glaube ja, ja. die waren ja auch nicht nur in deutschland erfolgreich und ähm, ich, ich, und ich wusste aber ich habe glaube ich auch bis heute nie ein komplettes album gehört aber jeder kannte King of Fool oder King of Fools und Vainglory Opera. Also ich finde, äh, also ich, das waren so die beiden Oberhits. Und es sind auch bei Spotify die beiden Oberhits. Und beide Songs liefen da. Ich habe so voll den Flashback bekommen irgendwie. Also äh, gerade dieses äh, Intro bei King of Fools, irgendwie dieses Sinti. Und da muss ich dann immer an dieses Rockart Festival 2006 denken, wo die vor Dio gespielt haben. Und eigentlich, eigentlich der perfekte... Anheizer für Diovane. Ja, auf dem Campingplatz haben damals ja alle gesagt, äh, at, "at Gay, ne? das war ja so der Spruch, at gay. <lacht> und ähm, dann gehst du ins Amphitheater, aber das platzt trotzdem aus allen Nähten. So. Und das Wetter stimmt, und ich habe eine Milliarde Crowdsurfer gesehen, und die haben einfach diesen dieses Amphitheater unter Kontrolle gehabt. Ne? Das muss man wirklich noch mal anerkennend sagen, ob man die Mucke mag oder nicht oder wie auch immer, ist ja egal. Tobias sammelt. Der kann gut singen. Ob man die Stimme jetzt geil findet, ist auch mal dahingestellt. Aventasia finde ich zum Beispiel fürchterlich. Aber diese zwei drei äh, edguy songs so die kann man sich schon mal geben und und, und auch mit dem Augenzwinkern irgendwie. Ich, ich
0: glaube, da, da gehört auch einiges mehr zu als die Musik. Warum die damals so angekommen sind, wie okay. sie angekommen sind? Das war nicht Cover, das war das Auftreten der Band, das war schon so ein bisschen immer so leicht funny und so. Das war ja. jetzt halt nicht Stratovarius, äh, nee. die ich auch, äh, die, die war ja, hatten ja auch ihre Hochphase in der Zeit. Hunting High and Low und äh, etc. Dieses Cover mit den Delfinen drauf. Äh, äh, <lacht> Schaut euch das mal <lacht> b- äh, bewusst an. Das könnte auch das Cover einer Just Trans sein oder wie auch immer die damals hieß. <lacht> ne? ja.
2: Und von wem ist das Cover?
0: Weißt du es? Ach, der, der Typ, der die 3D-Sachen für Iron Maiden auch gemacht hat.
2: Ich glaube sogar von dem Riggs selber, also der halt auch die, die ersten Cover gemacht hat, oder?
0: vertue ich mich. Ja, Max. ich glaub, das ist derselbe Typ. Von, von Derek
1: und, Riggs oder was? Ja, ja, ja das ja, ist genau. derselbe ich glaube, Typ, der hat
0: irgendwann mal auf 3D um, um, umgeschwenkt. Der, ja, genau. Nein, nein, nein. Ich, ich habe, ich habe das irgendwo mal, ja, ja, ich habe so, das irgendwo ja mal gelesen. Ja. Er hatte auch eine Webseite damals äh, zumindest, ja. und dann konnte ja. man so seinen der Werdegang, Rick konnte man seinen Werdegang beobachten. Und der hat ja irgendwann ab den 2000ern sich wohl gedacht, boah. Geil, diese neue Technik äh, diesen, äh, ja, an diesem dicken 4 zu 3-Monitor, ja. das ist die Zukunft, nie wieder Ölfarbe. Und hat dann, <lacht> und hat dann diese Albencover da zusammengeprickelt auf dem Bildschirm, was, was ja zu einer Ästhetik geführt hat, jahrelang. Mein Gott, was für eine Scheiße war das.
1: <lacht> Unerträglich. <lacht>
0: Unerträglich. Ja, wirklich. Also,
1: okay, furchtbar. das ist das Geilste, was ich hier gerade sehe. <lacht>
2: ja, das, das geht ja noch schon fast. Also äh, Max hat gerade ein Bild hoch von ja, was ist das, eine Pyramide mit so einem Eddie-Kopf in ja, der ja, Mitte. So äh, ne? so ein bisschen Powerslave ja. angelehnt, ne? Ein bisschen Powerslave-mäßig. Und Eddie hat auch einen Heiligenschein Aber ich und man wusste sieht das zwei Planeten. Nicht. In Mitte. <lacht> ja, 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 doch, ich, doch, doch, doch. Das nicht? Nein,
1: nein, ich wusste das gar nicht. Einer der krassesten Wahnsinn. Zeichner überhaupt. so. <lacht> Hat sich, irgendwann darauf, hat sich irgendwann auf Future Trench äh, halt eingestellt, geil, das ist auch cool. Geil. <lacht> Bevor ich es vergesse, ein Song lief da und der hat mich irgendwie bis ins Mark erschüttert und zwar, und den habe ich wirklich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört und es war krass, den wieder zu hören. Hearts on Fire. <lacht> <lacht> Also das ist ja nicht, also von Hammerfall nicht ein Track, den man sich mal so privat anmacht. Und wenn ich mal H- <lacht> H- H- Hammerfall irgendwie, ähm, vielleicht mal gehört habe, dann war das halt wirklich eher so, äh, die, die erste Hammerfall oder so Song, so ein Song wie Let the Hammerfall, finde ich halt auch immer geil. Die haben auch mal auf dem Rockharten ein cooles Konzert gespielt und so, aber Hearts on Fire, das war ja wirklich so, das war so Cage Club, so Ca- ja. Cage Club Bottrop, ähm, ja. oder, ähm,
0: Froschkönig aus Froschkönig
1: aus dem Kirschen. Ja Leute, <lacht> <aus> <lacht> ja, ja, so, ja. das waren
0: die 2000er, das war nicht hier nur Type O und was weiß ich was und, und alles cool und Trash Revival. Nee, das waren die Top 3 des Power Metals. Edguy ja. King of Fools, Stratovarius, Iron, Low ja. und äh, Hammerfall, Hearts on Fire. Und, da wir die, die, und
1: Arctic, äh, und wie hieß die nochmal? Saturnalia, nee, wie hieß die nochmal? Ähm, wie heißt die denn nochmal? Diese, auch diese finnische Band. Sonata Arctica. Ah, Sonata Arktika.
0: Ja. Ja, 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 das war in Auch ein guter Sänger. Auch das ein guter waren Sänger.
2: die 2000er. Ja, das stimmt. Ja. Das waren echt die 2000er. So ein bisschen, so, so ein bisschen Iced noch reingerieselt. <lacht> weißt du? Oh, oh, oh. <lacht> oh, ja. ja stimmt. Ne? Und, und schon hast du den Flashback, oder? Ja, so also richtig jetzt muss die Tüke noch ein bisschen schmutziger sein ja. und
1: es, wird, es wurde noch geraucht ja, es wurde geraucht
2: genau und zwischendurch man zwischendurch mal auf gute Freunde von den Onkels dazwischen. ja aber eben ja, krass ja. Ey. also irgendwie heute irgendein neuer Onkel Tom song und dann hat man eigentlich das Programm zusammen
0: von richtig tollen tollen Metal Abend richtig geil wo wo die Leute damals ja. noch alle im Kreis standen Schulter an Schulter äh, die die ja. Hände abgelegt haben und und, äh, gebankt hm. haben zu Amon Amath's uh, of the Vikings.
2: Oh, jo. Nee, nee, nee. Ist das das Album? Percet nee, of the nee, Vikings? Es zwei düt, düt. Düt. Düt.
1: Nee, nee, das ist doch. Das ist nicht Death and Fire, nicht, äh,
2: Death and also, Fire ja, meinst du? Ja.
0: Aber
1: Percet of the Vikings ähm, <lacht> war der zweite Hit und ich glaube, die klingen sogar ähnlich.
0: <lacht> die klingen doch genauso. Das ist alles, was Gleiche. Gehen die beide so
2: Hoch die Hörner, ey. Ja, ja, sofort. Und Equilibrium kam dann irgendwann dazwischen. Dann war die Welt auf einmal. Und dann war die Welt auf einmal wieder. Also ganz
1: spannend war das. Mit Ensiferum und Equilibrium und. Okay. Ähm, wie sie alle hießen. Äh, Fact Erstes Ensiferum-Album finde ich nach wie vor unfassbar geil. Und das zweite auch noch und nicht aus nicht Koketterie oder, oder äh, Augenzwinkern sondern ich finde es <lacht> wirklich richtig gut word äh, ich
2: lenke jetzt immer davon ab und sag noch eine Band die auf jeden Fall auf dem Sampler draufkommt ah, ja, ja, okay, das ja
0: sowieso. klar
1: Lake, Lake Bottom Le- 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 Bodom.
0: Ich hätte jetzt mit ja. Equilibrium äh, gerechnet, wegen der Namensähnlichkeit. Haben ge- wir schon genannt, ach, der ach, Name wurde schon ach, gel- ach, getroppt. Äh, Habt ihr schon genannt, Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, nee, aber man muss jetzt genau. auch dazu sagen, jetzt, jetzt nochmal wieder hier auf, auf die äh, Schiene, wie die 2000er, äh, da war die Rockcard auch mit voll zugekleistert, von wegen Black Metal, hast du damals gesucht. Ne, jetzt, 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 jetzt hast mhm. du ja, äh, weiß nicht, äh, ist, ist, jeder beim Death Forever und beim Rockhard nochmal ein Spezialist in irgendeinem Sub-Sub-Untergenre? Äh, nee, damals war, war das Heft damit vollgekleistert, mit, mit wirklich dem, äh, populärsten, was es damals so gab, ne? Da konntest du wirklich eine andere Mount suchen. Und das hast du dann höchstens auf irgendwelchen russischen Blogs gefunden, wo du <lacht> das Album dann rund, äh, illegal runtergeladen hast, weil es auch kein Spotify gab und auch noch kein YouTube. Ja. Nee, dann gab es noch Kasar ja, und dann ja, Mule. Genau. Ja. Da haben da sich
2: die Black-Metal-Demos irgendwie da angeloadet, <lacht> die äh, sch- fürchterlich schrammelig waren und ganz, ja, ganz schrecklich ja, also, und eigentlich äh, nicht anhörbar. Wir hatten damals oh, nichts, die Demos. An- Ey, und weißt du was? Na. Äh, äh, fuck all die Leute, die sagen, ja, die 90er war der Black Metal noch äh, richtig geil. Ey, das war auch alles scheiße. Das war, das war, also nicht alles, ne. Ich will ja nicht sagen, dass, dass der ganze 90er Black Metal scheiße war, aber ey, viele Sachen, die so hoch stilisiert werden jetzt gerade wieder, die sind halt eigentlich auch echt scheiße. So, sorry, tut mir leid, aber oh, es gibt halt Rot auch Umschlag, ey. Ansage von Elan. Uh, sorry, aber jetzt, ja, jetzt wird es jetzt richtig. Ansage an die komplette ach, 90er Black, Black Metal-Community. Ja. ja, alle. Ich kriege jetzt schon wieder eine wütende E-Mail von Lauri. <lacht> <lacht> Why you know hate juice? <lacht> Alter. <lacht> das halt dann ja. ja, ey, aber ey, wenn, wenn ich jetzt, ich habe ich hab hier ich hab hier einen direkt neben mir, ich hole das mal raus, so ein, ähm, die habe ich irgendwann mal verbannt. Ähm, das sind so Sachen, die hat man mal zu Hause als Musikali- äh, als Musikalien und die holt man dann irgendwann nicht mehr raus, aber man ist zu schade zum Wegschmeißen. Jetzt kommt's. Ja, ich habe euch das komplette Mikro verschoben. So. Ich habe hier so ein Fach. Geiler Burz Backpatch. So Ela, echt cool. <lacht> die Fresse. Ich habe hier, so hier so ein Fach mit Tapes. Das ist so 2000 er tapes mm-hmm. so, ne? von, von irgendwelchen Mikro-Black-Metal-Labels, die es zu der damaligen Zeit halt auch schon seit zehn Jahren gab oder sowas. Ne? Und das sind alle, das, ich habe ich hab mal irgendwann so eine Tape-Sammlung. Es ist ewig her. Es ist bestimmt zwölf Jahre her, habe ich so eine Tapesammlung mit Black-Metal-Tapes, wenn nicht sogar noch länger äh, gekauft, für, für mein ganzen angesparten Taschengeld. Und ich dachte, jetzt hast du den Underground-Shit. Ne? <lacht> Weil da waren dann zum Teil auch wirklich so, so, so Sachen aus den 90ern irgendwie dabei oder sowas. ne Und, ähm, ich habe hier ein bisschen aussortiert und habe das meiste davon irgendwie verschenkt. Immer wenn irgendwer was bestellt hat <lacht> oder so oder man so ein bisschen Tape-Trading gemacht hat oder sowas, habe ich den Scheiß halt mitgeschickt, weil ich dachte, was soll ich mit der Kacke? Und das ist jetzt sozusagen der, der Peak von diesen Tapes, die ich jetzt noch habe. Und ich halte jetzt mal so ein bisschen was in, in die Kamera. Ich habe hier zum Beispiel ähm, von Grimlair ähm, Corroded by Sickness. Es könnte natürlich sein, dass das wieder eine Grauzone oder, äh, oder eine Nazi-Band ist. Ich hoffe mal nicht. Von dem äh, großartigen Label Donnerberg Rex. Donnerberg? Ich kann mich nicht im Ansatz erinnern, wie das klingt. Oh, oder dieses Tape, das natürlich auch großartig ist von der Band äh, Urukai. Mhm. Ähm, Aber die sagen mir was. Songs Sons from the Dooms. Songs kann ich nicht mehr lesen.
1: Auch absoluter Scheiß. Gibt es eigentlich ja, so, irgendeinen Begriff aus der Tolkien, äh, aus dem Tolkien-Bereich, deren, der, wo sich eine Band nicht dran bedient hat? nee ne? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird alles. Ne? Ich glaube, jeder alles. Begriff aus, aus der Tolkien-Welt äh, gibt es auch als Band. Oh, was hast du ja, da schönes? So. Absurd. Aha. <lacht> Ach Leute. Nein, hey. Spaß. Nee, aber sowas
2: habe ich nicht. Aber ich habe hab halt echt, ich, also es ist schon echt so, also das Schlimmste ist schon aussortiert so, und das Schlimmste ist halt auch irgendwann mal auf dem Müll genannt. Oder hier so ein Scheiß, wie hier diese, diese bescheuerte Nagarot-Demo. Hm. Orke. Die ist halt auch echt scheiße. Ist so, die was sorry, wert? Ist jetzt auch, ist, man
0: ganz, ist man ganz doof gefragt.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, ob irgendwelche Idioten sich die noch kaufen wollten. Welche ist das denn? Ähm. Die Orke, okay. aber ich, das ist ah. irgendeiner, die mal re-released wurde. Das ist nicht das Original. Okay. Da steht da auch no nochmal Fett drauf. Geil. Das ist eine Copy. Is a copy. No original. Geil. 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 <lacht> uh, <Ja. das> ist, <lacht> es ist auch einfach nur peinlich. Sorry, das ist halt ja, nicht aber, cool. Ja, aber auch cool. in unserem so Word halt drauf
0: äh, draufgeschrieben. Ne, das ist noch nicht mal ja. geil design. Ja.
1: Aber Black Metal ja. hast du dich schon extrem viel, viel mit beschäftigt früher, oder, Ela? Ja, das war schon so mein
2: Genre Nummer 1. Also ich, also ich, als man so, so, wenn man jetzt in die Historie zurückguckt <lacht>, äh, und sagen würde, also zwei, äh, die, die 2000er waren für, die Zeit, für, für einige die Zeit halt irgendwie in den Metal einzusteigen. Ich muss das scheiß Gedöns hier mal wegmachen. Gib mir eine Sekunde. So jetzt, ähm, genau. Äh, dann gab es ja so mehrere Entwicklungen. Es gab halt die Leute, die halt irgendwann zum Thrash rübergegangen sind oder halt irgendwie in dieser Heavy-Schiene, dieser Power-Metal-Schiene drin geblieben sind und halt dieses populäre Zeug gehört ge- haben. Und das muss man ja wirklich sagen, das war im Black Metal ja wirklich so, dass das eine von diesen Szenen war, die die in den 2000ern zumindest gefühlt für mich einen Underground hatten. Mhm. So, ne? Also das war ja wirklich, das hatte ja was Mystisches und es hat einen natürlich als Jugendlichen jo, total stimmt. angezogen. Ja. Das fand man total Klar. faszinierend. Ne? So und heutzutage finde ich das nur noch peinlich. Also auch diesen Elite-Gedanken und dieses elitäre Gehabe finde ich heutzutage ja halt auch schon. Ne? Genau. Ne? Aber, aber genau, das, ga, das gab es damals schon, das gibt es heute halt immer ja, noch. Aber ja. es ist halt irgendwie so, also es ist halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja. so ne Also jeder von uns ist irgendwie älter geworden und so. Und ich fand das natürlich so als heranwachsender Mensch, der noch irgendwie seine Identitätsfindung machen muss oder so, fand ich das halt faszinierend so. Ne, dann gab es halt diese Geschichten vom Burschen ja, und so. Jeder was, hat ne? doch hier lots of
0: gelesen und so. Ja, Das, ja, genau das, das, so das genau gehört so ja zu irgendeinem Kanon und zu irgendeinem biss. Hätten die Autoren damals ge- irgendwie gewusst, wie viel Einfluss die auf eine ganze Generation von Jugendlichen hatten? Äh, wer weiß, ob das denn so wie es gestellt wurde jetzt auch irgendwie ich habe ja irgendwo mal, äh, irgendwann mal Kritik dazu gelesen. Nicht alles muss man dafür bare Münze nehmen. Vor allem, äh, weil man damals uns auch jeden Scheiß andrehen konnte. War einfach Klar. so. Ja, man, man hat einfach genommen, was man bekommen hat. Das war so. Äh, man, man ist zur Metalbörse gegangen, hat sich dann auf das Fachurteil der Älteren, äh, ja, man hat sich denen so ein bisschen anvertraut. Zum Glück hatte ich, äh, da den richtigen gefunden mit dem Andy von Battlecry Records, äh, der ja auch schon wesentlich älter war und dann ein eigenes Label mhm. hatte und gute Re-Releases hatte, der mir dann immer wieder mal eine ne gute Swashplatte platte äh, da auf den Tresen gelegt hat, beziehungsweise auf, auf, auf die äh, anderen CDs, die in den, in den Boxen waren. Da nicht ja Tresen. Aber ähm, mir hätte auch noch äh, wäre ich jetzt an den Falschen gekommen, der hätte mir auch jeden Scheiß andrehen können und ich hätte das dann natürlich auch gefeiert. Mhm. Ja. Einfach, weil man das für teuer Taschengeld ge- bezahlt hat.
2: Ja. ja, richtig. Und genau so ist es. ne Und dann war das halt irgendwie damals so, du bist halt irgendwie in den, in den CD fachmarkt gegangen, ne? also wie hieß es nochmal, der Wotan in Essen zum Beispiel, so. weißt du? Das war so eine Anlaufstelle oder halt irgendwie uh, Idiots Records oder so, wo wir früher halt mit unserem hart angespannten Taschengeld hingefahren sind irgendwie, als wir so Underground in Anführungsstrichen waren. Und, äh, und uns damit beschäftigt haben, was es halt für Extremmittel gibt und so. Und dann hast du halt irgendwie das gegriffen, was vom Cover dich am meisten angesprochen hat oder vom Logo. Und da waren halt, unge- also in der Retrospektiv waren da natürlich unglaublich viel Scheiße dabei, ja. ne? Also ich habe auch so ein paar Sachen gekauft, so, wo ich mir halt bis heute denke, da bin ich echt froh, dass ich die damals halt irgendwie gekauft habe. Wie zum Beispiel so das Ulverzeug. Das finde ich ja bis heute noch gut. Mhm. So, also die mit einer Zoll, äh, die, äh, Fuck, wie heißt die? Habe ich schon wieder vergessen. oder So lange nicht gehört, ne? Aber so die frühen Ulva-Sachen, die fand ich cool. So, das war richtig coole Musik. Oder ähm, wenn ich jetzt so an Nagelfahr denke oder sowas. Das war äh, Nagelfahr und so. Das, das waren damals irgendwie faszinierende Bands Und heute finde ich das auch noch interessant. Aber ganz, ganz viel Zeug, was ich mir damals geholt habe, das, das ist echt straight auf dem Müll gelandet. Oder wurde dann halt irgendwann bei Ebay vercheckt, weil das einfach nur scheiße war. so. Ne? Also es war so, das war so ein bisschen auch sehr der Zeit damals geschuldet. So, man fand das irgendwie faszinierend und interessant und alles, was neu rauskam und äh, dem Genre entsprochen hat, das war dann halt auch irgendwie cool. Aber heutzutage ist das so, puh, das ist halt irgendwie mm. schwierig, da auch noch sich so reinzugrufen. Ne? Und ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber es ist so in dieser Fresh-Phase war das ja auch so, dass einfach jede fucking Fresh-Band, die rauskam, da, die war halt super geil. So, es gab mm. wenig, wo man so richtig ähm, ja, so objektiv drüber geguckt hat und gesagt hat, yo, das, das war damals wirklich geil. So. Und dann hat man sich halt von den Befreundeten-Bands die Demos geholt und kannte halt die Songs aus, fand ich, aber so richtig geil war es eigentlich nicht. So retrospektiv betrachtet. mir war es teilweise
1: wie zum so, dass ich die CDs und die Tapes hatte, aber die teilweise gar nicht gehört habe. Also ja, <lacht> weil irgendwie weil ich irgendwie, also nicht nicht bei allen Sachen, aber manchmal gehörte das einfach zum guten Ton, sich da am dann stand, sowas mm. mitzunehmen. Und ja, ähm, ist ja auch eine Form von Support am Ende des Tages, aber ähm, ja, ich ähm, konnte nicht immer alles auswendig, tatsächlich.
2: Ja, und auch ne und, und da muss man auch so als Musiker ehrlich sein. Also ich habe letztens, <lacht> wir haben bei einer Probe überlegt, dass wir ein Live-Set umstellen. Und dann haben wir, als wir irgendwann mal geprobt haben, letzten Monat oder sowas, haben wir überlegt, dass wir so zwei Songs von, von den einen Cobra, also nicht Demos, aber von den frühen Einen-Cobra-Aufnahmen drauf machen. Da habe ich tatsächlich... Weil ich die Songs nicht mehr konnte, ähm, die wieder angemacht und dachte mir, um Gottes Willen, das ist unerträglich. Das ist, also wir konnten damals Leute, also für mich heute unfassbar, dass damals Leute uns gebucht haben fürs Ausland. Mhm. So, also, dass wir im Ausland gespielt ja. haben mit dem Geschrammel, das wir da gemacht haben. So, ne? Also, wundert mich bis heute, dass, dass, also auch heute wundert mich, wenn uns jemand bucht, so, weil, äh, warum sollte man, aber äh, es gibt doch bessere Alternativen, aber es war halt irgendwie. Okay, ich fand das faszinierend, wie scheiße das klang. Also ich, fand das, ich dachte so, hatte man
1: damals einfach andere Ansprüche oder so. Ich weiß es nicht. Ja, aber bei einem Cobra war das ja so, dass ihr da halt einfach auch Nerv getroffen habt und ähm, auch so ein bisschen vielleicht in, im, im Rückblickend, so habe ich das zumindest wahrgenommen, so ein bisschen äh, richtiger, richtige Musik, richtige Band. Äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, mit einem Logo, mhm. was halt auch super kauzig ist ne? und ähm, was da auch in so eine, so eine Kerbe geschlagen hat und dann fand ich es zum Beispiel auch nach wie vor, fand ich, also das hatte sich dann ja irgendwann ausge, äh, ausgedient, aber ich fand es zum Beispiel allein schon spannend, dass ihr theoretisch zwei Sänger wart. Also ihr habt äh, ähm, zumindest in den Anfangstagen äh, äh, auch den, 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 die Main Vocals geteilt oder habt teilweise, jeder hat eine Strophe oder wie auch immer. Ähm, und äh, das fand ich zum Beispiel auch immer ganz äh, spannend irgendwie. Ähm, Finde ich generell immer geil, also auch wie bei Blue kalt oder so, wenn du halt, äh, wenn du nicht nur so den einen Main äh, Vocals-Typen äh, Vocals, äh, hast. Und äh, Ja, und dann dieses ganze äh, äh, japanische äh, Schlangen äh, und was weiß ich nicht gedöhnt so. Und dann dieser dieser kauzige Heavy Metal, wo aber auch jeder wusste, alles klar, die die stehen hundertprozentig auf Manowar und äh, dann, das ist jetzt schon mal 50 Prozent Support, die sie jetzt schon mal sowieso schon mal kriegen, so nach dem Motto. Und dann war das halt einfach auch. Ja, also zumindest auf deutschem Boden hatte man das nicht. Ich glaube schon, dass es solche Bands äh, im Ausland äh, gab, vielleicht auch in Schweden und, und Italien und sonst was, so, so kauzige ähm, He- Heavy-Metal-Bands, aber ähm, in, in Deutschland ja irgendwie gar nicht. Und ich glaube, deswegen haben, wurde die auch habt ihr auch relativ viel, vergleichsweise viel auch im Ausland gespielt, weil ähm, das war zwar irgendwie, irgendwie vielleicht auch hatte die Band vielleicht auch einen deutschen Eindruck hinterlassen, aber irgendwie war es halt auch wieder international kautzig und ich glaube, das äh, hat deshalb auch so gut funktioniert, weil da so viele Sachen zusammengemischt wurden, halt diese diese, diese Japan-Flagge, dann dieses, dann dieses Logo, was ja, das habe ich ja ab Tag 1 genervt, so ein Ticken schief ist, ne? so, also wir so, 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 sind nur so paar Millimeter, aber es ist so ein Ticken schief. Und am, bei den ersten Versionen hat man auch gefühlt immer noch so, diese Bleistiftstriche äh, so irgendwie gesehen. Und äh, nee, und das war einfach äh, ein geiles, äh, interessantes Package irgendwie äh, mit, mit mit coolen Leuten und. Äh, und ich, ich kannte euch ja natürlich dann auch schon vorher und so. Und dann und dann hast du mir damals ja erzählt, irgendwie, ja, wir planen so also eine Band. Eigentlich wollten wir ja auch mal eine Band gründen. Aber, aber äh, da ist nie was draus geworden. Also ich sage nur Striking Tiger. Und äh, der Name stand schon mal. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob das nach oder vor Ein-Cobra war. Und, äh, und, und, äh, und ihr habt, ja, Mats und du wollte das auf jeden Fall mit mir machen, glaube ich. Und ich sollte auf jeden Fall noch drogenabhängig werden, so also für, für, fürs Image, damit es äh, damit mhm. ich irgendwie besseres Image habe. Und, äh, cool. Ja. So cool. Ja, so cool. Ja. So cool drogenabhängig. Und deswegen, äh, äh, also das ist ja so witzig, man sieht halt immer auf einem Konzert immer mindestens eine Person mit einem einen Cobra-Patch. Das stimmt, das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, ne, oder ja. das, das, das äh, es gibt keinen. Also es gibt kein Konzert, kein Festival, wo du Leute, wo du nicht mindestens, mindestens eine Person mit einem Cobra patch Und so kaut
0: sich das Logo auch früher schon war, so hat es sich ja total eingebrannt, ne? Und äh, ja, gut, Eda, du, wenn, wenn er wenn selber in der Band spielt, dann ist das ja sowieso, dann sieht man es ja sowieso irgendwann nicht mehr wirklich, ne? Dann ist das ja, ja irgendwie, gehört das schon zu einem, wie, wie ein Muttermal. Aber äh, ich glaube, es ist schon ziemlich gut gealtert und äh, Nee, ich würde das auch null, null noch ändern. So, so, so als Tipp, ne? Mal ganz nebenbei. Aber ein paar Millimeter. <lacht> ein paar Millimeter. <lacht> ja.
2: Ey, es gab aber, es gab aber ähm, was so interessant ist, auch so, wenn, wenn du so über Heavy Metal so in, in den Mitte 2000 ern nachdenkst, äh, in den USA gab es das ja. Aber es ist halt so, also, ne, da gab es halt kleine Underground-Bands, so wie es bei uns äh, Fresh Metal-Bands gab, die ja halt damals schon. So Sachen rausgebracht mhm. haben und auch wirklich qualitativ hochwertig, ne? das muss man ja auch sagen, nur das ist halt entweder nie rübergeschwappt, weil es eine sehr lokale Szene war, auch so eine sehr äh, ja, lokal begrenzte Szene ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt aber, äh, dein Victims Productions äh, bringt jetzt diese äh, Doom on You Harbinger Scheibe, ähm Nochmal auf Vinyl raus. Und das ist so 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 ein Album gewesen, das das kam, glaube ich, 2009 oder 2008 raus oder sowas, wo, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, ich kann für immer einpacken. Die können das tausendmal besser, was ich machen würde. So, weißt du? Und und, und da gab es noch mehr Bands. Da gab es noch so Bands wie beispielsweise, ne, also. Borrow Time haben wir ja hier mehrmals thematisiert, aber um diese Leute herum sind so viele großartige Bands entstanden, die alle halt irgendwie überhaupt nicht, entweder nichts rausgebracht haben oder halt die die nie so rübergeschwappt Mhm. sind. Das ist, glaube ich, halt auch so ein lokales Ding nochmal gewesen.
1: Wo wir gerade, sorry, Ela, du warst gerade, ich wollte gerade rüberlenken zu etwas anderem, aber vielleicht möchtest du ja noch etwas zu diesem Thema beitragen. Äh, nein. <lacht> Lenk, Lenk weiter. Ich wollte nur kurz einen kleinen Erfahrungsbericht geben, denn eine Band, die wir auch schon sehr lange kennen, äh, als sie noch, ähm, als sie noch in anderen Bands gespielt haben, te- zum Teil, ist ja die Band Ethic. Und ich hatte das große Vergnügen vor ein paar Wochen bei etwas ja, sehr Speziellen und sehr Besonderen dabei zu sein. Die Jungs haben nämlich ein Live-Konzert im Resonanzwerk in Oberhausen gespielt, vor keinem Publikum. Und das ist deshalb interessant, weil sie sich dazu entschieden haben, ein, äh, ein Konzert komplett aufzunehmen. Das wurde komplett aufgenommen mit mehreren Kameras und ich war einer der Kameramänner. Also ich habe mal wieder einen, äh, ja, ich habe mal wieder eine Kamera in die Hand genommen und ähm, habe die. Äh, Was ja Hand- auch keine Ursprungsprofession
0: ist. Ne? Das, das hast du ja gelernt. Ja, ja
1: und Fun Fact: Ich habe mal auf einem, auf einem, der ersten ethik konzerte Und ich glaube, das war, als die in Mönchengladbach im Roots Club gespielt haben, habe ich, ich weiß gar nicht mehr mit wessen Camcorder, habe ich auch äh, das Konzert von denen oder zumindest ein paar Mhm. Songs äh, äh, mitgefilmt, witzigerweise. Und dann irgendwie zehn Jahre später stehe ich da wieder, nur in einem etwas professionelleren Rahmen. Und es war insofern interessant, weil von vornherein klar war, wir spielen ein ein, ein anderthalb Stunden Set oder, oder Stunde 20 Set. Und das wird halt komplett mit mehreren Kameras aufgenommen. Und vor Ort war dann natürlich ein Tontechniker, klar, ähm, und äh, aber auch ein Lichtmann. Und der Lichtmann war für äh, war eh der geilste irgendwie, weil dann hat mir ein Praktikant irgendwann so erzählt, ja, ja, hier, der Lichtmann, äh, so der gehörte mal zu den besten äh, Lichtmännern äh, oder zu... Das war mal der drittbeste Lichtmann oder Live-Lichtmann, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutschland äh, oder der zweitbeste, wo ich dachte: Krass, wer war denn der Erstbeste? So, das muss ja voll, aber man hat gemerkt, so das erinnert mich. äh, Kurz Einschub
2: äh, kennt ihr diese King of Queens-Folge, wo wo die Schimmel im Haus haben?
1: Ja, das ist doch die beste.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Schimmler ist ein sehr ehrwürdiger
1: Preis, so (lacht) (lacht) steckt der Licht. Der zweitbeste Lichtmann ist ist auch ein. Aber, und dann meinte der auch zu mir, ja, der hat auch, der hat auch schon mal tatsächlich auch schon mal was für Michael oder für oder mit Michael Jackson zusammen äh, Mhm. gemacht, wo ich dachte, okay, krass und ähm, man hat es dann auch an dem Ergebnis gesehen, also das war echt krass, interessant war, also erstmal war es schön, die ganzen Jungs wiederzusehen. Äh, Teilweise habe ich Leute, äh, äh, habe ich die Leute Jahre nicht mehr gesehen und es war wirklich schön. Es war wirklich direkt wie, als wenn man sich zwei Minuten nicht gesehen hätte. Gerade Katte, mit dem ich auch in einer Band gespielt habe, mit dem ich ja zig Stunden im Auto verbracht habe, äh, von irgendwelchen Konzerten zurückzufahren und äh, äh, Warning im Auto zu hören und kurz vorm Suizid zu sein (lacht) und und, und, äh, übermüdet (lacht) durch die Dunkelheit und man sieht schon Geister auf der Fahrbahn. Ähm, Ja, und es war total schön und es war echt. Ja, das war echt cool ja. und lustig und ähm, die ganz, das Ganze wurde aufgenommen, weil es dann auf einem digitalen Festival gesendet wurde und zwar auf dem Indigo Moon Festival und das Besondere ist, ist, das ist ein indisches Festival und ich finde das, relat- find das sehr interessant, weil gerade Indien oder sagen wir so der indische Markt immer mal wieder so Thema ist. Also zum Beispiel auch bei Influencern. Äh, Es gibt, glaube ich, diesen Influencer ähm, äh, Jeremy Fragrance, so so ein Parfüm, deutscher Parfüm-Influencer. Da gibt es ein Video, wie der in Indien landet. Und ähm, am Flughafen, wie viele Leute da auf ihn warten. Und da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Ähm, Und äh, und das ist, glaube ich, generell ist der der indische Markt für, auch auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht ganz uninteressant. Weil du ja theoretisch, also du hast ein Land mit eine Milliarde Leute, irgendwie so nach dem Motto, ne? Mhm. Ähm, ja, und die haben dann praktisch als einzige deutsche Band ähm, ja an diesem Festival teilgenommen. Und der, der Stream äh, lief dann am äh, Wochenende. Und das war schon ein bisschen absurd, weil davor eine indische A cappella-Band gespielt hat.
3: Mhm.
1: Und dann, so, und dann kam so eine Zwischenmoderation, der Stream ist auch ein paar Mal abgekackt und so. Ähm, und dann irgendwann kommt halt äh, ein Orgel-Intro und, äh, und eine düstere Bühne mit, mit, mit Kerzenhaltern und dann kommt Meister Cagliostro auf die Bühne und äh, sagt erstmal, was jetzt los ist. so ne? Und äh, das war schon ein krasser Kontrast. Also das war kein
0: festival oder sowas, ne?
1: Habe ich, hab ich im Vorfeld gedacht. Das war wohl, glaube ich, also das ist wohl ein Festival mit einer echt langen Geschichte. Das gibt es, glaube ich, seit 30, 40 Jahren. Oh, okay. Und ähm, ist wohl irgendwie das Musikfestival irgendwie, ähm, Aber ich dachte im Vorfeld auch, das wäre ein Metal-Festival. Aber ist es gar nicht, offenbar. Und weil nach hat eine indische Indie-Band gespielt, würde ich sagen. Mit einer Zita. Mhm. Richtig geil. Liebe ich das Instrument. Das das sollte mal einer hier im Umfeld lernen, irgendwie. Und ähm, ja, krasses Ding. Und ich konnte mir dann praktisch sozusagen meine eigene Arbeit dann nochmal angucken. Und äh, ja, war auch einigermaßen zufrieden. Und ganz besonders bei dem Set, die haben als letzten Song Black Magic gecovert und das fand ich richtig richtig gut also so ein Song auch, ja so ein Song auch Krass. mal von, von Mario oder von Meister Cagliostro äh, gesungen zu hören hammer 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 geil aber ist ja auch so ein Song ich habe da auch mit Max drüber gesprochen weil der das ist so ein Song der wurde schon eine Milliarde Mal gecovert, aber da bin ich auch so der gleichen Meinung wie Max, den darf man covern. Ich finde, das ist okay, wenn man den immer wieder, das ist immer wieder eine Liebeserklärung den, an Slayer. Den
0: kann man immer auch eine andere Note mitgeben. Was ist ja. meine, also ich, ich find, ja. find das meine? ich finde, das Disaster cover ist nochmal wieder ein eigener Song oder, oder, ja. oder ein eigenes Werk.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich und, und es ist halt ein Song, den halt jeder eigentlich kennt. Also den kennt auch ein, sagen wir mal, ein typischer ethic fan wenn es den jetzt geben mag, der jetzt vielleicht einfach nur, äh, ja, sagen wir mal, theatralischen, düsteren Heavy Metal hört. dann äh, Aber auch der kennt den. Und äh, interessant ist ja auch immer, was so in so einem Publikum äh, abgeht, wenn so die ersten Töne von Black Magic gespielt werden. Also das, ich finde, das ist so eine so ein Effekt, den ja irgendwie nur Slayer hat, entweder Slayer als Band, wenn sie selber spielen oder halt Slayer-Cover-Songs oder Songs, die von Slayer gecovert werden, dass bei den Leuten so ein bisschen was Weiße in den Augen hervorkommt irgendwie <lacht> und, und irgendwie sowas so ein wie so ein, wie so ein Wahn sich auf über alle legt irgendwie. Und ja, und das haben die echt geil gemacht. Also äh, Max sah teilweise aus, und das hat er, glaube ich, hinterher als Beleidigung verstanden. Ich meine es aber eher als Kompliment. Ähm, mit seinen kurzen Haaren und, und in der Silhouette, äh, Kaum Licht auf ihn, äh, sah so ein bisschen aus wie, wie Carrie King halt einfach.
3: <lacht> so, aber es war halt null, als,
1: sondern einfach so, so die Entschlossenheit, den Song zu ballern irgendwie und äh, hat echt Bock gemacht und es ist eine coole Version. Und die, die, die streamen das auch nochmal. Aller- cool. Allerdings äh, wird dann diese Folge wahrscheinlich schon draußen sein, ähm, äh, noch nicht draußen sein. Ähm, und, ja, äh, so gut. Und so eine gute Frage. Nee, andersrum. andersrum. Also, wenn, wenn, wenn diese Folge <lacht> draußen ist, dann war dieser Stream wahrscheinlich also, schon so herum. Ja. Aber wenn es nicht der Fall ist, halt mal die Augen und Ohren offen und ähm, mal gucken. Vielleicht wird es auch irgendwann noch, noch mal hochgeladen. Ähm, aber allein, also klar, die Mucke, das ist das eine, aber auch allein das Licht und äh, die Lichtshow und so weiter, war ähm, nicht von schlechten Eltern, wirklich.
0: Dann könnt ihr euch das äh, neue <lacht> Tribal Tattoo auf der Latze von Max Werner anschauen und. Sagen, ob es nach Curry King aussieht oder nicht. <lacht> ja, komm, ich wusste, dass ich das ein Fehler nach war, Correcting. das zu sagen.
2: Ja, ähm, we- weißt du denn, wie äh, hast du denn so weit einen Blick, dass du sagen könntest, wie es dazu ge- gekommen ist, dass Ethik, also ge- äh, explizit Ethik da jetzt äh, auftreten Ich soll? habe
1: absolut keine Ahnung, also ich, wa- soweit ich weiß, lief das ja über den... Ähm B- über, die Booker, Booker. über den Booker oder über die Booker-Booking-Firma äh, Redback Promotion oder über die Promotion-Firma äh, und aber wieder der Kontakt zustande kam und, äh, und das ist wirklich die einzige deutsche Band, die daran teilgenommen hat das äh, äh, eigentlich eine gute Frage hätte ich mal fragen können ne? <lacht> ja, ja. jetzt wo es sagst einfach
2: über, überhaupt nicht hinterfragt ja. ich einfach, einfach so
1: hingenommen
0: ja, das Fest hieß Mood Indigo Ah, nicht Indigo Moon, Mut, ja, genau. Mut, <lacht> Mut, in die Kommunen. Boah. Gut,
2: genau. Gut, Indigo. Indigo.
1: Festival. Ja, alles klar.
2: Ich, ich fand das äh, hochinteressant. Du, du hattest uns ja so einen kleinen Schnipsel gezeigt aus so einem WAZ, glaube ich, Bericht ja, oder ich sowas, meine wo Zeitung, du der ne? Zeitung. Ich meine
1: sogar in der Zeitung. So, da ja. war wow. eine WAZ-Fotografin und die kam dann auf mich zu meinte, ja, ich will auch ein Foto von dir machen, so im Anschnitt irgendwie können wir das machen. Und dann war die Band aber. Ähm, wir waren noch am Aufbauen. Wir, nee, wir waren noch am Aufbauen. Also das heißt, wir waren noch gar nicht dabei. Was übrigens auch witzig war, ich habe beim Ausladen geholfen und so. Und und war halt so voll das... Band-Flashback, irgendwie so von dem Band-Flashback, irgendwie so, man lädt so das Equipment aus und bla und baut so auf der Bühne auf. Ja, und dann hat die dann ein Foto von mir gemacht und das Witzige ist ja, es war ja ähm, WHZ Oberhausen und meine Eltern haben die WHZ im Abo, so und dann äh, hm. habe ich den einfach nur gesagt, ja, guck mal morgen in die Zeitung. Geil. <lacht> ja, und, cool. und, und dann bin ich tatsächlich äh, zu sehen und auch erkennbar zu sehen.
0: Ja, relativ ja. groß.
1: Ja, cool. <lacht> Mann, da wird das schon eingerahmt oder so? Ich weiß es nicht. Mein Vater hat mir auf jeden Fall ein Foto geschickt. Habt gefunden.
2: <lacht> Eltern, ja. super. Ja, ich finde ich find das auch hochinteressant, wie es dazu gekommen ist. Also ich frage mich tatsächlich, wie das, also so nicht, nicht äh, aus der Perspektive des Festivals, wir nehmen die jetzt auf in unser Programm. Mhm. Und natürlich, wenn das sowieso so ein äh, Musikfestival ist, das äh, versucht, möglichst divers Musikrichtungen zu buchen, ist es ist äh, natürlich... Super cool für Etik, dass sie als einzige deutsche Band, als einzige deutsche Band da vertreten sind mit mit, mit auch noch ihrem besonderen Sound, ja. sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja jetzt nicht, ist halt nicht Edge oder Eisner. Stimmt. <lacht> ist halt nicht so der typische deutsche Metal, sage ja. ich jetzt einfach mal, ne? Und das ist natürlich äh, ein Ritterschlag für die. Finde ich, äh, war ich sehr erstaunt von. Ich würde den, ich habe den Stream tatsächlich verpasst, weil, ähm, ich äh, habe glaube ich, weil der fing ja irgendwie um 6 Uhr morgens an, wenn ich das nee, richtig um hatte. Elf. <lacht> hab. Oder um habe Oder auch noch geschlafen. Nee, da also, war, da war ich schon <lacht> angeln mit der Hand in der Wildnis mit <lacht> gesammelt. So. Nee, ähm, aber wo wir gerade beim Festival sind, ähm, das Muskelrock 2022 findet statt und äh, ich weiß nicht, ob ihr so ins Line-up geguckt habt. Mhm ich habe jetzt gerade den Flyer, vor kurzem wurden noch nie Flyer bestätigt, nämlich als, als großer Headliner und äh, ich bin ja sehr gespannt und hoffe, dass es stattfindet, weil ich tatsächlich, ich, ich habe mich getraut, Tickets zu kaufen, auch wenn die relativ teuer sind und ähm, genau, ich freue mich drauf, weil ich, äh, weil ich glaube, es gäbe es kein Festival, wo ich mir am ehesten einen Einstieg in die Festivalwelt nach, nach der Pandemie vorstellen könnte, ähm, und beim Muskelrock kann ich mir das irgendwie sehr gut vorstellen, irgendwie. Also nicht diese Hardcore-Druckbetankung-Festival-Asozialität, sondern irgendwie dieses gechillte Muskelrock-Feeling. Und das Lineup, ähm, ich, ich mach mal kurz einen Überblick darüber, da sind Girls dabei, da sind Omen dabei, da sind äh, Kate's Asset dabei, Mindless in Ho- Horizont, Ambush, Jameson Raid, Eternal Champion, ähm, Alien Force, äh, Freeways, Sandstorm, Aggressive Perfector, übrigens... Sehr witzig, dass so viele dein wings productions band dabei sind. Ja fast, mit, Ärzte, ganzen, ja,
0: fast die Hälfte. Fast ja, die Hälfte. Aber die kriegen wahrscheinlich auch genug Verpackt. Biermarken.
1: <lacht> <lacht> das ist ja. die Frage. Aber ich glaube, auf dem Muskelrock ist das mit den Biermarken auch nochmal so ein Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, das ist, äh, also im Land mit so einer hohen Alkoholsteuer. Ähm, Diabolic Night spielen ja auch, ne? Genau, als äh, deutsche Bands vertreten sind nämlich
2: Diabolic Knight und äh, The Night Eternal, zwei Bands mit Night drin, zufälligerweise. Ja. Genau, die spielen als deutsche Bands da. Also wirklich ein sehr äh, schönes Line-Up. Also ich bin ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Erstens, je mehr ich auf den Flyer gucke, desto mehr äh, Bands aus dem, aus dem DVP-Kader sehe ich da. Parish auch noch, oder Parish
1: oder wie sie heißen. Mochte ich übrigens ja, sehr, das, das Demo. Oder das DEP. Die, EP, total, EP. Ne? die EP, ja.
2: ja. Ich fand die auch sehr, sehr gut. Eine ganz tolle, ganz tolle Doom. Hat mir ne? richtig so gut ne? gefallen.
1: Also wahnsinnig. Ja. Leider die Vinyl äh, in England nur, äh, also in, beim Englischen Label mhm. und das Tape bei Flo, aber ähm, Nee, CD ist oder, oder CD Genau, CD. Mhm. Ähm, ja. äh, weil ich hätte mir gerne die Vinyl gekauft, aber dann äh, aus nicht EU-Land bestellen, hatte ich dann keinen Bock drauf.
2: Ja, irgendwie ist man, ist man da äh, nicht mehr bereit, die 30 Euro Steuer noch drauf zu zahlen. <lacht> nee, schon, irgendwie ne? nicht. Und Eternal ja, Champion. Das, äh ich habe mir
0: letztens eine Sammlung erstanden. Jetzt meinst Nein, Ernst? Äh, Ich, ich habe sie dann doch okay, nicht ja, bekommen, kann, aber.
2: Du willst überleiten zu dem Thema, ja, genau. Äh, das, 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 das große Drama, äh, das von unserer 50. Folge abgelenkt hat. <lacht> leider, ja, leider. echt, ja, die haben die Promo äh, genommen. Äh. <lacht> Wirklich. Ähm, ich sag mal so, wir, auch kurz wir wollen jetzt wir auch nicht kurz, kurz halten. Wir müssen es aber erwähnen, oder? Können, können wir ja. kurz halten. Wir müssen, wir müssen einmal kurz drüber sprechen, weil das ist ja das große Drama ja, eigentlich in der Mittelszene war für ungefähr eine halbe Woche oder sowas. Der Konflikt zwischen Oliver Weinsheimer, dem Veranstalter von einigen deutschen Festivals, unter anderem dem Keep it True Festival, und Sphinx, einer kleinen deutschen Fresh-Metal-Kapelle hier aus Deutschland, die ähm, ein Video produziert haben, eine VHS rausgebracht haben, ne, auf dem, auf dem, auf der der Auftritt, ihr Auftritt vom äh, Keep It to Rising Festival war äh, und auf der Rückseite haben sie sich sehr obszön, sagen wir es mal so, über den Veranstalter und seine Veranstaltungslogik. Ähm, und, und die ne? ja genau, ähm, geäußert, wo ähm, so Geschichten gefallen sind, wie beispielsweise, wir haben als ganze Band nur sechs Biermarken gekriegt. Und äh, genau, das Ganze hat dann, hat dann eine große Diskussion losgetreten, als es dann irgendwie, als dieses, dieses Video rumgegangen ist, dieses Foto von dieser Videokassette, wo Albert Weinsheimer auch äh, Stellung bezogen hat und, ähm, und dann gab es einen richtig geilen, also als Beobachter richtig geilen Shitstorm eigentlich und äh, ein Konflikt Shit und Candystorm zugleich. Äh, Shit und Candystorm zugleich, genau. Wo tatsächlich auch noch Eternal Champion eine Rolle gespielt haben, äh, was viel gemimt wurde und ähm, wo Positionen vertreten wurden, die, glaube ich, f- f- in vielerlei Hinsicht sehr nachvollziehbar sind und in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht nachvollziehbar sind und äh, also äh, es war spannend, es war, es war schön, außerhalb dieses Dramas zu sein und diese ganze Situation beobachten zu können. Und äh, es gibt Leute, die hatten wirklich zwei sehr aufregende Tage vor dem Computer, <lacht> als das passiert ist. Und, äh, war, war, und also ich, ich fand das faszinierend, wie viele Leute da auf immer Position bezogen haben. Daniel von NoTonnell hatte sich ja auch da geäußert, so öffentlich mit dem No'n profil irgendwie mm. über die Social-Media-Kanäle. Und ähm, ja, ein, 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 es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so YouTube-Dramen immer wieder im amerikanischen Raum, wo, so, so einfach drama Channel Gibt es also auch in so Deutschland. Ein bisschen gefühlt irgendwie. Ja, ja. <lacht> ja, keine Sorge, gibt auch hier. <lacht> ja, gut, alles klar. Das war so ein bisschen, das war das, war das erste, erste Mal, dass ich so ein, so ein, so ein, so ein Drama gesehen habe in der Musikszene. Also auf so einem Niveau. Das war schon auf sehr, Facebook, sehr faszinierend. Na, auf, in
0: den Facebook-Kommentaren äh, hauptsächlich ausgetragen. Ja, ähm, ich, ich, ich kann es ja auch so formulieren: ich habe ja keine Band, mit, mit der ich irgendwann jemals auftreten werde. Äh, zum einen muss man fairerweise sagen, die, die, die Band hat ziemlich viel an, an Konditionen bekommen, sag ich mal, äh, und ähm, irgendwie Hotel gestellt bekommen und sowas und dann sich über sechs, Wer- sechs Wertmarken aufzuregen, na okay. Äh, das ist ein zweischneidiges gesperrt. Andererseits äh, ist auch mal durchgeklungen, dass der Veranstalter selber an sich so auch nicht immer so der coolste Dude ever ist, äh, wenn man das vielleicht so stehen lassen kann. Äh, da, da mag es solche und solche Erfahrungen gegeben haben und das will ich auch nicht weiter irgendwie wertend kommentieren, ich versuche das irgendwie so relativ objektiv zum Reißen, aber im, eigentlich so am Ende, das Endergebnis war so ziemlich herber Kindergarten, wo, sag ich mal, äh, wo es auch sehr emotional wurde, auch unter Musikern, Musiker Stellung bezogen haben, oder Veranstalter gesagt hat, ja, die, die Plattensammlung verkaufe ich jetzt, weil äh, der, der Typ das und das gesagt hat. Nur äh, das Ding ist so, wem hat das jetzt am Ende gut getan? Ich denke mal so, eigentlich niemanden, b- bis auf Swings vielleicht, so ein bisschen Bekanntheit. Also mir ist auch tatsächlich dieses Album fast entgangen. Hätte mich nicht jemand äh, mal darauf hingewiesen im Herbst. Äh, das war ja schon relativ früh draußen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ordentlich released war oder nicht oder eigenproduziert. Äh, aber... Die haben schon mal jetzt sehr viel Auftrieb dadurch bekommen. Äh, wahrscheinlich auch Auftrittsverbot auf, auf, auf vielen Festivals oder Veranstaltungen. Äh, ja, ist die Frage, war es das wert? Es war zumindest spannend. Ne? Auf jeden Fall. Also ich fand, äh, ich,
2: ich glaube im Prinzip ist keiner der beiden Parteien ist mit Profit aus dieser ganzen Geschichte herausgekommen. Also keiner hat davon richtig profitiert. Ich glaube Sphinx haben da sicherlich äh, einiges an Backlash gekriegt gegen den ganzen Support, den sie auch gekriegt haben von halt Leuten, die sagen, ja, im Underworld sollte das anders aussehen und blab und und Auf der anderen Seite ähm, hat das auch so ein bisschen äh, äh, ja, nochmal das böse, harte Business irgendwie dargestellt, ähm, beziehungsweise umrissen, sage ich jetzt mal so, weil ich kann das nicht bestätigen, ich kann das auch nicht dementieren. Mhm. So, ne? Also jeder, der schon mal eine Band gespielt hat, weiß, dass man als kleine Band, die ein Demo rausgebracht hat, ähm, froh ist um jeden Gig. Und ähm, dass man versucht, sich mit Veranstaltungen gut zu stellen, ist, glaube ich, ganz normal. Und f- man möchte das nicht immer, glaube ich. Also man möchte nicht immer freundlich sein. Aber man ist es in manchen Situationen dann trotzdem, wenn man sich denkt, okay, vielleicht spielen wir das nächste Mal wieder da oder so. Ähm, und äh, ich fand also auf jeden Fall irgendwie fand ich es interessant die die Reaktion der Community dazu sehen also vor allem die Reaktion der Community die Reaktion der der beiden Parteien fand ich ähm, beide also de, de, vorweg so, die hatten beide für mich das gleiche Niveau im, im, im Endeffekt so es ging es ging ja um nichts im Prinzip mhm. so es ging ja äh, das, das voranstehende Thema war ja irgendwie Respekt und gegenseitiger Respekt. Ähm, ich fand eher die, die, die Reaktion der Leute, die sich das Ganze beobachtet haben und sich versucht haben, aktiv da einzumischen, interessant, äh, weil das nochmal so dargestellt hat, wie, ähm, wie also wie, wie sehr manche Leute nur einer Kategorie se- ja, denken. Ja, so, das, das habe ne? ich auch
0: gemerkt. Es, es, da da gab es ja auch gute, äh, gute Perspektiven. Eine Perspektive zum Beispiel, so Alter, ich, ich habe mich damals einen Arschab gefreut, hätte man mir für manche Gigs äh, Hotel- und Fahrtkosten gleichzeitig bezahlt und dann noch äh, viel, viele Drinks. Ne? Also es war nicht immer der Fall früher, äh, wenn man ganz klein angefangen hat. Ähm, und zum anderen, eine Vorband einzuladen ist definitiv keine Charity. Dem Punkt hat er Daniel über Grüße gehen raus. Es ist keine Charity, Vorbands einzusetzen. Das ist jetzt nicht, man, man tut da jetzt nicht in der Band irgendwie einen Bärendienst oder so. Das ist eine, immer noch eine Vorband. Also es ist auch, gehört auch zum Konzept und zum Entertainment und, und zum Programm. Ne? Also, du meinst
1: also, ohne Vorbands keine Hauptbands?
0: Ohne Vorbands, keine Hauptbands, ja. Ja, so, 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 so kann man es. Äh, oder
1: ohne Vorbands, keine Headliner.
0: Genau, ohne Vorbands, keine Headliner. Man, man Ja, klar, man supportet die irgendwie, aber es ist, ich will jetzt nicht sagen, ja, es, es wird immer so als Charity gesehen, ne? Ja.
2: Also, es ist ja auch ein Unterschied, sag ich jetzt einfach mal, jeder, der selber schon mal ein Konzert veranstaltet hat, kennt das und man kann das nicht dementieren, dass es Situationen gibt, in denen man manchmal Vorbands bucht, weil die zum Beispiel Equipment stellen, so doof das auch klingt, ja? Ähm, Ihr dürft spielen, aber dafür bringt ihr das Schlagzeug ja. mit. Das ist ein Satz, den ich häufiger gehört habe und ich will nicht sagen, dass äh, ich das nicht selber auch schon gesagt habe. So, ne? Aber das, das, das ich bin da ich bin da auch so so zwiegespalten, so weil ich äh, so beide Perspektiven irgendwie kenne. <lacht> Aber ich kenne halt auch so, ich kenne halt auch den Bodensatz, so, ich weiß, wie das ist, halt irgendwie auf, irgendwie ein Wochenende unterwegs zu sein und dann mit 50 Euro Minus nach Hause gekommen zu sein, weil die Spritkosten halt nicht gedeckt waren und man hat irgendwie in der Halle gepennt, wo man gespielt hat, Und es war trotzdem ein cooles Wochenende, so. Und ähm, das gehört halt einfach als kleine Band irgendwie dazu, weil weiß nicht, ob das, ob, also natürlich, das zeigt jetzt nochmal auf, dass es eigentlich nicht richtig ist, dass wenn man eine Vorband ist, äh, man halt wie ein bisschen kleiner behandelt wird, weil man gibt sich ja trotzdem Mühe, man steckt da ja auch viel Energie und Zeit und sowas mit rein und man steckt da ja auch irgendwie Eben, Geld man rein. Hat Läden, so. ne?
0: man hat auch ein Leben, man hat auch einen Job und mit, mit, mit dem genau. Job bezahlt man teilweise auch. Äh, das Hobby auf der anderen und, Seite nichthops haben, die man im Alltag hat, um sich dann ja. am Wochenende so seinem Hobby zu erfreuen. Ja.
2: ja und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so dass, dass äh, man halt auch sagen muss, dass Deutschland da halt echt noch mal einen Tacken anders ist ne? also ähm, ja. die bands die, die wenn du zum Beispiel so amerikanische Bands fragst oder sowas die nach Deutschland kommen also die kennen das nicht alle so, dass es da halt irgendwie Getränke und Essen und und alles mögliche gibt. Dann gibt es halt irgendwie, was weiß ich, dann dann musst du halt selber dein Getränk an der Bar bezahlen, so. Und wenn du kein Trinkgeld gibst, dann wirst du nicht mehr bedient vom Barmann in den USA, so. Und das ist halt, das ist unser deutscher Luxus, so, den wir hier in der Konzertkultur haben. Und natürlich ist das so, ne, dass, wenn man zum Konzert kommt, man heutzutage als, als Musiker davon ausgeht, ich kriege Essen, ich kriege Trinken. Und äh, wenn es weiter weg ist, äh, kann ich ein Hotel verlangen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja eigentlich auch
1: ein bisschen Luxus. Mhm. Also so, ich glaube, ne? mit halt ähm, habe ich fünfmal in einem Hotel gepennt. In zehn Jahren Bandgeschichte, so nach dem Motto. Mhm. Also gut. Ist jetzt vielleicht kein Maßstab und ist vielleicht auch, aber das nur mal so, so als Einschub und auch bis ich vor so vielen Leuten auf der Bühne stand, wie es vielleicht ein Kid Rising, einfach nur mal so als, ne, da mhm. geht es mir gar nicht darum, irgendeine Position zu beziehen, mhm. sondern einfach nur mal von außen, weil ich habe mich ja auch versucht, so hineinzuversetzen und, und so drüber nachzudenken, wie, wie, wie mir das denn gehen würde und, und bis wir vor so vielen Leuten standen, na gut, vielleicht, Da war jetzt vielleicht nochmal ein bisschen diese Corona-Problematik, dass natürlich nicht sofort alle Leute in die Halle konnten und so weiter. Das war dann so ein bisschen der Nachteil, aber das hat auch äh, lange, lange gedauert. Und grundsätzlich, grundsätzlich, ähm, ich ich war in dieser Bubble gar nicht so drin. Also ich habe mal hier einen Kommentar gelesen, mal da. Wir haben uns auch mal so kurz ausgetauscht und so weiter. Aber äh, ich konnte mir das nicht so wirklich geben. Mein Gedanke war dann auch, der dann aufkam und ich weiß nicht, ob der dieser Gedanke da auch irgendwie Platz gefunden hat in in diesen ganzen Kommentarspalten. Es ist halt auch ein krasser Job, ein Festival auf die Beine zu stellen. Also ähm, da finanzielle Risiken einzugehen und so und und, 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 und so eine Organisation zu machen und so weiter. ähm, Das ist auch kein Job, der stressfrei ist, sag ich mal. Und äh, das einfach nur mal so, einfach mal so stehen gelassen irgendwie, weil man man nimmt das hin und man sagt, ja klar, da ist ja der Drokat und da ist dies und das. Und natürlich ab einer gewissen Größe spielt, wird sich das finanziell auch für die, für die Veranstalter lohnen und die werden da auch mit einem Plus rausgehen, sonst werden sie es wahrscheinlich nicht machen. Und übrigens, ich kenne den Oliver, Oliver wirklich null und ich wusste bis zwei Wochen vor dem Festival noch nicht mal, wie er aussieht und das ist auch nicht Kokettiererei oder so, sondern ich wusste es einfach Ich habe gar keinen Bezug zu dieser Person. Ich kannte nur den Namen und ich wusste, dass er zum Keep True gehört und wir auch nicht. Aber dass so, so, so ein Festival zu veranstalten, halt auch einfach nicht ohne ist und, äh, und man das einfach so hinnimmt und sagt, die Qual der Wahl hat und sagen kann, äh, ja, dieses Jahr gehe ich auf das und vielleicht auf das und vielleicht auf das und so weiter und so fort, aber irgendwer muss diese Dinge halt auch auf die Beine stellen und ich ich wäre niemand, der das machen könnte.
2: Hm. Und aber trotzdem ist es ja so, also ähm, dass, dass trotzdem auch, äh, ne, egal wie viel wie Stress oder so äh, hast, du bist ja in dem Moment ja nicht nur der Verantwortliche für für, für die Organisation des Festivals, sondern du bist halt auch der, der ein gewisses Maß und ein Interesse an einer Band gezeigt hat, so, weißt du? Ja. Und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass man sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn man sieht, wie mit anderen Bands umgegangen wird und wie dann mit dir umgegangen wird im, im, im Prinzip, so, ne? Und, ähm das ist aber auch, ne, also, es ist so ein Ding, das erlebe ich immer wieder so in dem, also, deswegen, ich habe viele, viele Jahre, habe ich mich ja immer sehr negativ für das Musikbusiness äh, aufgeregt und habe mich erzählt, habe immer wieder diese Geschichte mit, mit, mit dem Karl Walterbach erzählt und das ist halt so ein Ding, das mir halt einfach sauer aufstößt. Ich finde halt, man kann ja sagen, was man will über Musik und äh, erfolgreiche Musik und, und äh, nicht unerfolgreiche Musik, aber sobald es halt irgendwie kommerzialisiert wird und eine gewisse Professionalität reinkommt, geht auch ein bisschen Menschlichkeit so. Und. Äh, das ist das, was ich in allen Bereichen, egal ob jetzt irgendwie Festival, Konzertveranstaltungen oder sowas, aber was ich in allen Bereichen im Musikbusiness halt irgendwie zum Kotzen finde. Ich verstehe, dass man damit Geld verdienen muss, zum Beispiel auch, ja. Und, äh, aber in der Szene, in der wir uns bewegen, sind ganz viele Leute dabei, die damit überhaupt kein kein Geld verdienen können, ja? ja, oder nie werden, ja, und dass die sich auf den Schlips getrüten fühlen, wenn ein professioneller Ton umgegangen wird, das muss man, glaube ich, auch verstehen können. Also man kommt ja irgendwie so ein bisschen aus dieser Ecke ja auch selber, man kennt das doch auch selber irgendwie so, dass man fängt damit ja nicht an, weil weil äh, weil man dachte, geil, das ist mein Berufszweig, du gehst ja nicht irgendwie zum Berufsinformationszentrum und suchst dir ja zufällig raus, oh, heute bin ich mal Orga- äh, Veranstaltungstechniker, weil habe ich noch nie was mit zu tun, ge- und zu tun gehabt, aber äh, da bin ich nicht so viel im Büro wie bei, als Bürokaufmann. Eigentlich wollte ich Bürokaufmann werden, so nach dem Motto. Also, weißt du, das ist ja nicht so der Berufszweig, den du wählst, weil du weil äh, weil du weil du nicht irgendwie hobbymäßig damit verbunden bist. Ja. Ne? Also, ne, wenn du das mit anderen Jobs, wenn du zum Beispiel mit meinem Job vergleichst, ich habe ja hobbymäßig gar nichts damit zu tun, was ich halt hier irgendwie auf meiner Arbeit tue. Ja. So, ne? Und, äh, da gibt es natürlich eine Diskrepanz äh, zwischen, zwischen, zwischen den Hobby-Leuten und den Leuten, die das dann halt irgendwie beruflich machen müssen. Aber man muss ja auch irgendwie als beruflicher Mensch verstehen halt, dass nicht alle das so hundertprozentig ernst nehmen können.
1: Ja, klar. Ne? Und am Ende… weil, weil ja. Ja. Und die äh,
2: und am Ende ist es ne, und am Ende ist es halt eine, eine Sache von gegenseitigem Respekt. Ja, so, und, ja, und
1: man kann auch bestimmt, ohne dass ich da jetzt g- genau einen Einblick habe in so eine Organisation, ich habe auch schon mal auf dem einen oder anderen größeren Festival mitgeholfen oder war dann in irgendeiner Form in, involviert und dann kriegt man ja schon mal so einen kleinen Blick rein, aber ich glaube, behaupte ich mal, dass es mit Sicherheit die Möglichkeit gibt, diese Biermarkenproblematik zu umgehen, dann stellst du halt ein billiges Bier dahin, stellst du halt drei Kästen dahin, ähm, Okay, vielleicht musst du irgendwie, vielleicht hast du irgendwie eine Verpflichtung der Location gegenüber, musst dann denen das Bier abkaufen, kann auch sein. Wie gesagt, ich bin da nicht im Detail, aber sowas könnte man ja umgehen, so dass da irgendwie eine Frustration auftritt. Weil ich glaube, den meisten Bands, zumindest so auf dem Level, die sind halt happy damit. Eine Bleibe, wo es trocken ist, muss auch nicht unbedingt im Hotel sein und einfach nach dem Auftritt einen richtig geilen Abend haben und wenigstens für dieses, für diesen einen Tag, für dieses eine Wochenende geil fühlen. Und am Montag kommt wieder der Trott. So. Und, äh, hm. und das ist doch eigentlich das, was viele von uns auch damals auch glücklich gemacht hat. an Einfach einmal einen richtig aufrocken, Bierchen hier, Bierchen da, vielleicht auch noch ein Schnäpschen, wenn da einer im Kühlschrank steht. Und äh, eigentlich ist man doch dann am Ende auch sehr genügsam und äh, sagt, okay, wenn der Sprit auch noch drin ist, äh, sollte jetzt vielleicht nicht die nächsten zehn Jahre so weitergehen, wenn es die Band so lange gibt. Aber ähm, jetzt gerade so in so einer Phase macht das halt auch Bock und dann äh, haben wir alle Spaß dran.
3: Ja.
2: Ja. So. Äh, wir haben versucht, uns so neutral und unpositioniert wie nur möglich zu, äh, zu äußern, weil ich glaube, das ist. Äh
1: das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, oder? Ja, <lacht> ja es, es fällt mir auch schwer, eine Position jetzt zu beziehen, ja, äh, weil, weil wir, ja. wir, was, das, was sie besprochen hat, hat ja ergeben, okay, man kann, man zieht aus, von beiden Seiten vielleicht Dinge raus, wo man sagt, okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, kann ich auf gar keinen Fall nachvollziehen. Ähm, genau so ist und es. Ja. Deswegen, und das, und so geht es mir, und, und das mache ich nicht aus Political Correctness oder um irgendjemandem nicht auf die Füße treten zu wollen, sondern weil es mir von Anfang an bei dem Thema so ging. Das ging mir von Anfang an bei diesem Thema so, und ich habe mich da auch mit mit Leuten drüber unterhalten, weil das ja überall in meiner Timeline aufgetaucht ist oder in meinem Feed. Und da bin ich auch nicht zu dem einen Schluss gekommen, wo ich gesagt habe, alles klar, der ist der Arsch oder der ist der Arsch. Mhm, Dazu bin ich nicht gekommen. Und ich bin da in keiner Abhängigkeit. Ich könnte jederzeit sagen, wie wie mir der Schnabel wächst, aber ich komme da zu keinem Ergebnis.
2: Genau. Also Leute, das äh, Drama Swings Keep It True Festival ist vorbei. Bitte hört euch die Dran- Folge mit, Schaut euch die Folge mit Drangsal an. Ich glaube, die, äh, die ist, auch sehr unterhaltsam. Sagen wir es mal so. <lacht> genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch sehr unterhaltsam. Genau. Wir haben über, wir haben über das Muskelrock gesprochen. Wir haben, Oh, jetzt muss ich euch anhauen. Ich, äh, Max, weiß es. Ich habe, äh, hab es mir schon gesch- äh, geschickt die Tage? Fred, ich weiß gar nicht, ob du die Band magst, von daher hast du das neue Forty Words Sun Album
0: gehört? Forty WhatsApp, früher mal und schon lange nicht mehr gehört, wir hatten es ja auch schon immer wieder hier im Podcast erwähnt, habe ich mir jetzt, mich jetzt nicht reingehört, werde ich zum nächsten Mal machen, dann können wir ein bisschen, zum nächsten Mal ein bisschen drüber quatschen, wie wäre okay. das oder willst du schon so ein Voraburteil mal hier stehen das.
2: Na gut, mal gucken, wenn, wenn, mal gucken was für Max vielleicht dazu sagt. Also, ich weiß nicht, wie du das erlebst, es gibt so Bands, da ist man immer hyped, wenn ein neues Release kommt, immer so mega hyped, so bei so Geschichten wie Maiden und und wo immer so ein bisschen da die Vorfreude schon da ist, wenn man dann ein Lebenszeichen irgendwie kriegt und dann dann checkt man das auch so regelmäßig und ich habe irgendwann mal den 40 Watson YouTube Channel äh, geabonniert, Mhm. genau, abonniert und dann... Eigentlich nur durch Zufall, weil ich irgendwie ähm, einfach zufällig auf Abonnieren geklickt habe, nicht dass da irgendwie eine Intention dahinter steckt, weil ich ähm, ich da irgendwie eine Live-Aufnahme angehört habe und danach ist mir aufgefallen, dass der regelmäßig, also was heißt regelmäßig, aber zumindest hin und wieder mal was hochlädt, so alle paar Monate. Ich denke, der Patrick Walker wird den wird den Channel da irgendwie verwalten. Und äh, dann auf einmal kam halt ein Video so in, in meinem Abonnement mit 40 What's mit einem Songtitel, den ich noch nicht kannte. Und da musste ich erstmal recherchieren und ähm, gucken, was ist das denn jetzt eigentlich hier so? Ne? Also ist das was Neues? Ist das eine Demo-Aufnahme? Mhm. Und dann im Zuge dessen habe ich erst erfahren, dass tatsächlich ein neues Album... Ja, Aufgenommen, geplant, wie auch immer ist, und äh, war dann tatsächlich wieder mal so seit langem ein bisschen gehypt, auch so ein bisschen gehypt und ein bisschen aufgeregt auf einer Release von der Band, die ich sehr, sehr schätze. Und äh, ich hatte äh, das Album ist draußen. das äh, ist Ende Januar rausgekommen, äh, ist glaube ich bei Svart Records rausgekommen, und äh, bin zu dem Schluss gekommen, dass äh, ich das sehr interessant finde das neue Forty Vortim- ja. album dass ich aber interessant finde, auch wie sich die Musik entwickelt hat. Ich weiß nicht, Max, äh, hast du da schon reingehört? Nur die Single, die Oder du nur? mir geschickt hattest. Äh, genau, ich finde es ähm, tatsächlich sehr interessant. Es ist, ist so äh, praktisch überhaupt kein Metal mehr, war ja schon vorher bei, bei den Alben das so, dass äh, immer mehr dieser Metal-Anteil irgendwie rausgeflossen ist. Und bei dem Album ist es tatsächlich äh, ganz viel so, ich habe so Kommentare gelesen, dass das Leute mit IEM vergleichen, was ich aber vollkommen unpassend finde. Es ist halt irgendwie so dieser Ambient Folk Indie, Rock. Tatsächlich, Max, erinnert mich das zum Teil sehr stark an Songs Ohio. Also ganz, ja, ganz stark also, als an Jason Molina und Songs als Ohio. Als du mir den
1: Song geschickt hast, ähm, ich ja auch, äh, muss ich auch tatsächlich daran denken. Ja. Sofort.
2: So zum und zum Teil, ähm, die sind ganz unterschiedlich arrangiert, die Songs. Manchmal ist mal ein Klavier drin, manchmal ist ein Kontrabass dabei. Äh, ich meine, ich habe auch mal eine Geige zwischendurch gehört und so. Hm. Ist irgendwie relativ kurzweilig für so ein 40 Watson-Album, muss ich wirklich sagen. Und äh, es gefiel mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt, äh, wenn ich das Vinyl mal in den Händen halte und freue mich drauf. Ich glaube, äh, dir wird es auf jeden Fall gefallen,
1: Max. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch anhören. Bin aber tatsächlich einfach noch nicht dazu gekommen. habe mir aber letztes halt diese... Äh die, ja, dieses single auskopplung oder wie man auch immer äh, das nennen mag, angehört und äh, konnte mich damit sehr, sehr gut anfreunden.
3: Auf jeden ja? Fall. Auf jeden Fall.
1: Womit ich mich auch gut anfreunden kann, ist, übrigens, und wenn ich es gehört habe, werde ich natürlich nochmal berichten, wie ich es finde, ist ja völlig klar. Ich kann mich aber auch besonders gut anfreunden mit unserer allseits beliebten Rubrik ja.
2: Top,
3: top, top,
1: top. In dieser Rubrik geht es, wie wahrscheinlich auch alle mittlerweile wissen, darum, dass einer von uns ein Thema vorgibt, zu dem, dann, zu dem wir dann drei Songs, drei Alben, drei Interpreten äh, zusammensammeln müssen. Die packen wir dann auf eine Liste, schicken uns die gegenseitig zu, hören uns die Songs der anderen an und sprechen jetzt darüber was wir da Schönes zusammengesammelt haben. Und mit der Themenauswahl war diesmal der Ela dran.
2: Genau, ähm, ich war diesmal dran und ich hatte relativ fix ein Thema und dachte, ich mache mal was, äh, was Überschaubares. Und zwar Top 3, Kickstart my heart, Songs zum Aufwachen und äh, den Weg zur Arbeit. Und ähm, genau, wie fandet ihr erstmal das Thema? Was äh, hattet ihr Assoziationen? War, was waren so eure Ideen?
0: Das Thema war ziemlich witzig, weil das kam mir schon öfters mal als Idee, das zu bringen, weil wir hatten ja auch schon manchmal dieses Thema angerissen, oder hatten wir schon mal mit dem Andi, Night Radio oder Night Radio DJ und und, und, und das wäre jetzt hier mal das Umgekehrte. Oder die Fortsetzung davon, es ist gerade morgens, man mm. könnte ja sagen, Morning Show dj aber man, man wäre der eigene DJ für einen selber oder ja man hat man verwaltet ja seine eigenen Playlisten. Das haben wir ja jetzt auch getan und äh, hm. haben sie auch gegenseitig zugeschickt. Und ähm, danach dachte ich so, ah, okay, das ging jetzt in eine völlig andere Richtung, als ich dachte. Also zumindest bei euch.
2: Ja, ja. Also ich glaube, äh, Max und ich, wir waren so auf dem gleichen Zug unterwegs und du äh, hast tatsächlich Morgenshow im Kopf gehabt. Nee, nee, nee. Ja, ich habe nicht Morgenshow ja im Kopf
0: gehabt. Ich habe, äh, okay. ich, ich glaube, ich bin ein anderer Morgenmensch als ihr.
2: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Ja. Äh,
1: Max, wie hast du das gefunden? Ich fand das Thema super. Ich hatte auch Assoziationen und hatte dann aber so ein bisschen so den Struggle, der gläserne Podcast, wir hatten eigentlich etwas anderes geplant äh, und dann ist, bla bla bla. dann ist Ela eingeschritten und hat gesagt, pass auf, wir machen äh, so übermorgen, nehmen wir auf und jetzt kommt das Thema. Das heißt, man hatte jetzt nicht so viel Zeit, äh, dann nochmal länger drüber nachzudenken und ich hatte sehr lange das Gefühl, bis kurz davor, bis ich es abgegeben habe, dass ich irgendeinen Knaller nicht draufgepackt habe, der eigentlich irgendwie mhm. auf mhm. der Hand liegt. Das war so ein bisschen mein Problem. Also ja, hattest ich hatte eher so mhm. Ich hatte eher so positiven Stress, so äh, sag ich mal. <lacht> Ein leichter Wetter. Ey, ich weiß
2: nicht, ähm, ich, hatte mein, ich hatte meine erste Assoziation, wie ich darauf kam, weil ich hatte so eine, so eine, so eine Erinnerung auf dem Weg zum, zur Arbeit. Äh, jeder von uns hatte ja irgendwie so einen mehrfach CD-Spieler schon mal irgendwie im Hause. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte hier früher auch so eine Anlage, wo mehrere ja, CD-Spieler. So einen, nee, so einen habe ich im ich Auto kenn, kenn Leute.
0: Ne? So einen habe ich im Auto mit, ja, ja, okay. mit, mit ja. sechs Fächern. Ernsthaft, ja? Ja.
2: Ja, ich glaube dir ist hundertprozentig. Und ich hatte mal so eine Musikanlage ähm, in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer früher. Und äh, die Musikanlage hatte die schöne Funktion, dass du sozusagen einen Wecker damit stellen konntest. Ne? Also die hm, ging dann halt ja. an, wenn du einen Wecker gestellt hast und dann hat die halt geblastet, was sie wollte. Ne? Beziehungsweise was dann halt im CD-Wechsel drin war. Und wir haben ja gerade kurz über Black Metal Vergangenheit gesprochen und sowas, ne? Und bei mir waren natürlich im CD-Wechsel nur schrammelige Black Metal CDs. Und dann war das halt echt so, als ich dann irgendwie eine Zeit lang zur Schule gegangen bin und dann halt diese, diese, dieses, dieses diese Anlage anging. Obwohl ich halt echt mit sowas wie Endstelle und sowas begrüßt zum <lacht> Morgen. Das hatte, das, hatte, das hatte irgendwann so Geil. diesen Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja so Geräusche, die kannst du ja irgendwann nicht mehr hören. Also die, die, die findest du ganz eklig, wenn du damit geweckt wirst, weil du jeden ja, Tag ja, damit geweckt ja. wirst, jahrelang. Und bei dieser Anlage war das so, wenn die angegangen ist, hat das so Klick gemacht. Mhm. Also die mhm. ist angegangen, ja, ja. es hat einmal so Klick gemacht, dann hast du gehört, wie die CD rotiert. ne Und ich hatte, hatte dann irgendwann... Äh, als mir das so äh, äh, als ich das äh, nachdem ich das so ein paar Jahre gemacht hatte mit dieser Musikanlage, bin ich halt f- f- von diesem Klick schon aufgewacht und mein Ziel war es morgens immer bevor die Musik losgeht, weil die war natürlich auch viel zu laut immer gedreht ausmachen. von morgens und ja. bevor, bevor der Blasbedingung losgeht musste ich das ausmachen, das Problem war aber, glaube ich zumindest dass ich die Fernbedienung nicht mehr hatte das heißt ich musste aufstehen aus dem was Bett was gut und dahin ist, dann wird man wach an, das definitiv ja, damit habe ich kein, keine Probleme ja. gehabt, aber das war dann halt so und irgendwann hatte hatte ich dieses die, hatte ich so ein Zocken immer wenn ich die Anlage auch in so nachmittags <lacht> angemacht habe von diesem Klicken, weißt ja, du? Ich,
1: ich weiß ganz genau <lacht> so, was du meinst, weil das, weil
2: das Geräusch halt fürchterlich war. Naja, das war so eine Assoziation, das habe ich ich habe aber keine Songs äh, aus der Zeit gewählt. Ich habe tatsächlich ähm Einfach mal so, einfach mal in mich reingefühlt und dachte, was wird mich jetzt heute Morgen gut begleiten in den Tag.
1: Ja, leider kein, genau, kein Endstille auf deiner Liste, habe ich auch schon gesehen. <lacht> Schade.
2: Genau. Ähm, wir gehen in der Crystal Meth Reihenfolge vor. Yes. Und nach, nach der Meth Reihenfolge darf Max als erstes starten.
1: Ich starte mit äh, Winner Takes It All von Sammy Hager aus dem Soundtrack von Over The Top. Fun fact, habe den Film nie gesehen, aber <lacht> liebe den Song über alles und ich glaube, die Erzählungen um den Film herum sind schon größer als der Film selber jemals für mich sein kann. Das heißt, äh, mir wurde da, wurde da von Szenen berichtet. Also der Plot ist, glaube ich, irgendwie der äh, so ein Truckfahrer, also von Spiel von Sylvester Stallone, schlechtes Verhältnis zu seinem, äh, zu seinem Sohn, hat ist irgendwie getrennt von seiner Frau und aus irgendeinem Grund soll er seinen Sohn halt irgendwie äh, mitnehmen auf Tour und verdient sich aber irgendwie sein Geld nebenbei noch oder hauptberuflich weiß ich nicht so als Abend, also beim Abendrücken ja. und ähm, und ist dann wahrscheinlich in irgendwelchen Spielungen. Und äh, muss dann da Arm drücken, kämpft aber auch irgendwie um die Gunst seines Sohnes und irgendwie so hier, ne, muss mich wieder lieb haben. Und mir wurde da von so Szenen berichtet, also wo so ein Typ ist, der so bevor, also so ein Gegner beim Armdrücken von Sylvester Stallone, der vor dem Kampf oder vor dem Wettbewerb dann so eine Zigarre frisst. Und die dann irgendwie so mit Motoröl oder so runterschluckt oder so. Und ich hoffe, dass das stimmt. Aber ich, also ich ähm, und musste schon immer gut ablachen. Und der Song ist halt einfach der Motivator schlechthin. Also, wenn man den morgens hört, dann äh, macht man direkt erstmal so äh, 30 äh, Knie, äh, Kniebeugen und Liegestützen und, und ein paar Sit-Ups. Ja, machst du sicher. Und äh, ja. trinkt ein rohes Ei und so. Ähm. Und äh, macht ein bisschen Schattenboxen und, ähm, ja, nimmt sich seine Tasche und geht oder fährt zur Arbeit. Ja. Ey,
2: hier, von wegen Film nicht gesehen oder sowas. Weißt du was, es gibt ja so Filme, von denen wird dir so viel erzählt oder da wird so viel raus zitiert, dass du dir nicht mehr sicher bist, ob den du den jemals ja. gesehen hast. Weißt du? Und so geht mir das bei Over the ja. Top. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals gesehen habe, ne? Aber, ja, Song kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, der Soundtrack lief auch bei einigen Partys irgendwie bei uns ähm, und ich erinnere mich sehr sehr gut dass das äh, absolute Mega Hit ist, ist genauso es gibt ja so Soundtracks die sind äh, nochmal geiler als der Film selber und die passen so in diese komische Cheesy 80s ja. Metal Rock Sparte. Ja. So ne? also Top Gun, Paul Engelmann. Survivor, ja, genau. Und so ein Kram. So. Und, und da passt er natürlich auch perfekt rein. Ist ein totaler Motivator-Song, könnte auch äh, irgendwie vom Rocky-Soundtrack sein oder sowas. Der ist eigentlich schon fast zu klischeehaft, als dass er keine Parodie <lacht> ja. sein
1: kann. Ne? Und das, der Anfang ist so mit den Synthes und dann direkt dieses
0: Solo. Dann ja. <lacht> direkt dieses Solo, ey, Das ist
1: so geil. Äh, Freddy, was hast du denn zu ja. dem Track?
0: Ja, als Van Halen-Fan bin ich ja auch irgendwie Uh, Sammy Hager Fan, aber irgendwie ähm, hat er Track mich nie so gepackt. Er f- f- fing ja so erstmal so ein bisschen Vapor-Wave mäßig an. Ne? Und da dachte ich mir, boah, was ist, was, was kommt da denn jetzt? Dann, dann, ja, dann kam der Rock, <lacht> aber das war auch so diese, ja, so diese Hollywood-mäßigen Hooks da drin. Die, äh, die holen weißt mich nicht was? so ganz krass ab, da, aber, aber ich kann es nachvollziehen, es ist schon ein gewisser Vibe, ja.
2: Das ist, das ist, als ob sich Produzenten vorstellen. Ja, also, da, ja, das, das stellen sich Leute vor wie heavy metal Ja, ja genau, so klingt in
0: einem 80s-Film <lacht> Heavy-Metal. Wenn die so eine Studiosituation genau. zeigen und dann zeigen die so äh, f- äh, verwegene Typen, die im Studio sind, genau. dann sehen die genauso was ein. Ja. Und äh, ma- genau. machen wir uns Oder nichts das vor, äh, Van Halen, St. Hager, das waren auch genau solche Typen, die die ja auch immer gebucht haben. Ne?
2: Ja. Hm. Hm. Ich finde, äh, ist, ist ein absoluter Hit. Ja, aber trotzdem
1: ja. ja. Winner takes it all. Das ist ein Bob. Das Ist doch einfach geil, oder? <lacht> einfach geil. Und es gab ja, wohl immer super. so einen Move, dass Sylvester Stallone so, so die Cappy sich so nach hinten gedreht hat, äh, kurz ja. bevor er dann ja. ja, äh, ja, äh, ja, gestanden ja, ja. Ich werde mir. Äh, Siehst
2: du, das ist so eine Sache. Ich weiß es ja. nicht, ob ich den gesehen habe, aber ich habe hundertprozentige Erinnerungen daran, wie diese Szene
0: kommt. Dass wir das auch nachgemacht haben, Zeit. Aber, aber, also, <lacht> aber ich stelle mir richtig vor, dass da Max so, ein, so eine Flasche drei wetter äh, in der Hand hat, während er den Song hört und dann
3: durch die Haare geht. <lacht> also ich, ja.
1: ich muss den Film auf jeden Fall, vielleicht muss ich den Film noch gucken. Ich habe nur Angst, dass die Szene nicht so geil ist, wie ich sie mir vorstelle, wo dieser Typ diese Zigarre frisst und irgendwie mit Motoröl runterspült. Ähm, Wir gucken den mal ja, zusammen. Ja, so okay, mal. das ist ein Deal. Ja, alles klar. Dann lachen wir
2: den Film gemeinsam ja. aus. Oder wir, wir, finden, wir finden ein Schätzchen einen Ja, drin. wer weiß. Was hast du uns denn mitgebracht? Äh, nee, <lacht> du bist dran. Äh, ich, ich, ja. ich, ich bin Was habe ich uns denn mitgebracht? Ja. Ähm, genau, ich habe äh, tatsächlich auch was aus dem Film Soundcheck komplett losgelöst von dir. Max, und zwar habe ich äh, von dem Soundtrack von Crazy Heart Hold On You von Jeff Bridges gesungen und gespielt, glaube ich auch. Ähm, Und äh, das ist der erste Song auf dem Soundtrack. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, von wem der geschrieben ist. Auf jeden Fall, der ganze Soundtrack ist also von ganz vielen (lacht) Country-Koryphäen eingespielt worden und äh, geschrieben worden. Und Jeff Bridges hat den dann zum Teil gesungen. Es gibt auch noch so ein paar äh, andere Versionen, wo andere, andere Leute, die singen, sind auch ganz fantastisch. Und äh, bei dem Song stelle ich mir einen Sonntag vor. Es ist morgens und ich gehe zum Bäcker, zünd mir schon mal eine Ziese an und hole halt fürs Sonntagsfrühstück. Brötchen. Und am Abend davor habe ich ein bisschen zu viel geraucht und die Stimme ist noch kratzig, aber ich bin eigentlich so ganz chill drauf und den Tag passiert nichts Schlimmes mehr. Und das ist, das ist mein Soundtrack. Das ist genauso wie äh, am, Freitag, am Freitag auf dem Weg zur Arbeit fahren. so Du weißt, Freitag ist der kleine Samstag, heute ab 13 Uhr mache ich nichts mehr, obwohl mein Dienst bis 16 Uhr geht. <lacht> Wenn irgendwer mich anruft, drücke, halte ich das Telefon weg und fertig ist die Lobby. Und so, so ist dieses Feeling, dieses total entspannte ähm, Entspannte so in den Tag hinein gleiten und vielleicht auch aus dem Tag hinaus gleiten. Und äh, ist ein Country-Song, ähm, ganz äh, ganz ruhig, ganz langsam, äh, ganz äh, Interessant arrangiert, mit, mit Gitarregesang und äh, ich glaube eine Geige ist noch mit dabei, beziehungsweise eine Violine und äh, irgendein per, perkussionistisches Instrument am Anfang, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist.
1: Also ich hatte die gleiche äh, 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 Vorstellung wie du, nur ich frag mich die ganze Zeit, sorry, dass ich so reingrätsche, was hat das mit dem Thema ja. zu tun? Weg zur Arbeit, ja. kickstart my heart, also irgendwie äh, ich, ich, ja, äh, es gibt ja, es gibt ja
2: Tage, da da möchtest du nicht hart in den Tag starten, sondern einfach gechillt. Okay. Ja? Aufwachen, gemütlich zur Arbeit fahren also das war so meine Assoziation. Kickstart muss ja nicht gleich hier auf alles. Okay, ne? habe
1: ich, ne, ist ja frei interpretierbar, deswegen das hat ein Thema. weil ich dachte halt auch, das ist doch eher Sonntagsfrühstück anstatt äh, Dienstag ich muss zur Schicht und in, in, muss in zehn Minuten da sein, mäßig. Aber daran merkt man ja, okay. dass, äh, ja.
0: dass er Ella so, 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 so ein anderer Typ ist, der, der, der braucht das morgens erstmal, bevor er hier äh, Lungenbrötchen und so sich reinpfeift. Ja,
2: ja. Ich bin also, ich bin generell eher ein Morgenmensch als ein, eine Nachteule, so würde man es sagen. Also, mir fällt das überhaupt nicht schwer, morgens irgendwie aufzustehen. Und äh, mir fällt es aber schwer, lange wach zu bleiben. Das ist tatsächlich so. Ähm, und äh, ich stehe morgens viel zu früh auf, würde man sagen, und fahre eigentlich auch viel zu früh zur Arbeit, ähm, aber einfach, weil ich das gut finde, wenn ich einen Puffer habe zum Ankommen, ja. so durfte es ja, auch ja. klingen. Ne? Also ich, ich finde das ganz fürchterlich, wenn die, wenn die Leute sagen, oh, ich muss erstmal ankommen auf Arbeit, mach das aber auch selber mhm. so. Ne? Also so die ersten paar Minuten, wo ich auch alleine im Büro bin, wenn ich dann ankomme oder sowas, das sind so die, die geilsten Minuten der Arbeit und da bin ich tatsächlich auch richtig produktiv. So, Da wird halt irgendwie schon direkt was gemacht und ne, da wird nicht erst gemütlich, einen Kaffee eingese- äh, äh, angestellt oder sowas ja. und dann wird halt irgendwie so direkt gemütlich reingestartet, ohne dass jemand über die Schulter guckt und das finde ich irgendwie sehr angenehm. Und das vermittelt dieser Song auch so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Also einfach mhm. rumflown mhm. irgendwie. Ja, ganz kurz vielleicht mal zu zum Film, weil ähm, wir haben es ja schon mhm. mal einmal, aber den kennt natürlich nicht unbedingt jeder, es geht also um einen Country-Star, der mal äh, berühmt war, gespielt von Jeff Bridges, ein äh, bisschen Alki äh, ist und dann äh, so eine ja, so Ochsentour fährt äh, mit dem Ziel, einen großen Auftritt zu haben, äh, nämlich ähm, mit seinem alten Schützling, der mittlerweile aber ein super Megastar ist, gespielt von äh, Colin Farrell und ähm, da begleitet man ihn irgendwie dabei und es ist, äh, ich habe den Film ein paar Mal gesehen und ich mag den sehr, sehr gerne. Falls ihn jemand noch nicht mhm. kennt, Empfehlung. Crazy Art, toll ja, Film. Ja. Ja. Wirklich cool und, bei, und Jeff Bridges und auch Colin Farrell und so und, und auch Maggie Gillenhall, die mhm. ich auch großartig finde, äh, die da auch mitspielt. Die die weibliche Hauptrolle ja. sozusagen spielt, kann man wirklich nur empfehlen.
0: Ja. Und ein Soundtrack.
1: Jetzt bist du. Und ein
2: geiler Soundtrack. Jetzt aber Freddy, ja. komm. <lacht> ähm,
0: ich habe ich hab dieses Kickstart Maha tatsächlich irgendwie so, äh, so für bare Münze genommen. <lacht> Nein, äh, so, ich habe jetzt so einen typischen Morning Track tatsächlich genommen, den ich auch öfter mal jetzt äh, gehört habe auf dem Arbeitsweg. Ähm, eine Zeit lang bin ich auch sehr viel Fahrrad zur Arbeit gefahren, jetzt ist es gerade nicht so möglich Na. ein Track, den hatte ich immer wieder in der Playlist, das war von Fu Manchu äh, vielleicht kennt man die Band äh, Superbird und Fu Manchu äh, zur Erklärung, boah die Band gibt es gefühlt auch ewig ist äh, einer würde ich sagen, einer der ersten Stone Rock Bands ähm, immer wieder jetzt auch in den letzten Jahren auf Liners von von bedeutsamen Festivals ganz oben. Äh, vielleicht ist es nicht in unserer Szene, aber zum Beispiel auf dem Desert Fest Berlin weiß ich, 2019 waren sie da Headliner. Und äh, ist immer einer dieser Bands, die ich mal immer sehen wollte. Hab's dann nur geschafft in dem Genre so, so Bands wie Dozer zu sehen, die auch sehr ähnlich sind, aber Fu Manchu ist ja wirklich eine Größe und ähm ja ähm, würde ich gerne mal sehen. Und zur, zur zeitlichen Einordnung, es gibt ähm, ein cooles Video vor dem Song äh, Fumanchu at Huntington Beach 1993. Die sehen original aus wie Nirvana auf dem Video. Und so kann man die auch eigentlich ganz gut <lacht> einordnen, weil äh, Stoner war, schon, war wahrscheinlich da noch nicht so ausdefiniert oder wie man jetzt wegen das so betiteln würde. Also es ist so aus dieser Melange, würde ich sagen, kommt kommt's ohne.
2: Ja, das ist ja, das ist ja so ein bisschen auch die Zeit gewesen, wo, wo solche Bands ja, ja. Äh, rausgekommen sind, wie Matani ja, genau. und Melvins und sowas. Genau, so. Melvins. Und Kurt Cobain hat sich ja ganz, ganz viel ganz viel auf die Melvins auch bezogen und so
0: und auf matani das hat er ja selber immer gesagt. Genau. Ne? Ja. Und der Track Superbird, äh, der ist ja sehr simpel gespielt, ne, so dö, 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 dö. Da, 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 da. das ist das Hauptgriff. Mehr, mehr kommt da auch nicht. es mm. lebt von diesen wirklich sehr einfachen, fast schon mäßigen Drums irgendwie, wenn man das so stark vergleicht oder äh, diese äh, Melvis ist ein sehr, sehr guter Vergleich. So ein bisschen stumpf ist Trumpf like. Ne? Aber äh, der Song erzählt eine Geschichte, das finde ich im Song auch ziemlich cool. Es geht bei Superbird natürlich um mein Auto und seine so typische ähm, weiß nicht, Ende 60er, sieb- Anfang 70er Amikarre. Könnt ihr ja mal googeln. Äh, sieht sehr abgefahren aus. Äh, ist ein, glaube ich, Plymouth. Sieht aus wie ein Pontiac. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein Pontiac, aber es ist ein Plymouth. Wenn man sich so ein bisschen Blümme. für, 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 für Amikarren äh, interessiert, dann wird man es sofort sehen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Und dieser Song hat, sage ich mal, einen sehr rudimentären kurzen Text aber ist so wie ich den wo, wo so wie ich das rausgelesen habe, geht's um einen Straßenrennen oder Viertelmeilenrennen. Und äh, mm. ich zu Thema Flag Went Down, Hear the Rubber Burn, Lucky Shift Got Me in the Turn. Und das ist auch irgendwie so, so so mm. morgenmäßig so irgendwie so, so eine geile Aussage. Es ist, ist zwar ein Straßenrennen, aber so morgen muss er auch irgendwie in den Gang kommen. ne? Das war so mein mm-hmm. Gedanke und geil ist auch. Boah, ich kann mir dich, ich
2: kann mir dich sehr gut in so in so Biker-Unterwäsche vorstellen äh, jetzt ja. gerade so weißt du, in so Hauteng Latex klar und so viel zu langen Helm so wie du an der Ampel <lacht> und dann, stehst ja, ja, ja. so uh, durch den Straßenverkehr. Nicht, nicht beim Commuten. Es regnet auch ein bisschen. Beim Commuten. Da, da habe ich die Arbeitsluft
0: <lacht> an. Aber äh, geil ist auch in den Track äh, irgendwie so wirklich stumpf. Äh, Namen gefragt, seid er dann so solid. Und lässt das einfach so stehen. So <lacht> zweimal nacheinander, glaube ich. Aber hm. das ist wirklich ultra stumpfer Song, der macht richtig Spaß und äh, habe ich mir eine hm. Zeit lang oft morgens angehört. Und da höre ich immer mal wieder rein. Hm.
2: Hm. Ich habe mit den mit Fu Man Schuh schon immer gefremdelt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich den Namen immer doof fand. Hm. So, also, äh, das, ist, das war so auf dem... So, ich dachte auch ganz, ganz lange, das ist so eine Pop-Punk-Band irgendwie. was also wie Blink. Nee, aber nicht. ist sie ja gar nicht. Ne? Und äh, äh, fand den Song okay. Ist mir ein bisschen zu fuzzy so vom Sound her. Was mir aber tierisch auf die Nerven geht, ist die Produktion von den Vocals. Ja. Ey, da ist einfach nichts drauf. Das ist einfach furztrocken. Also ich verstehe, dass das ein Stilmittel in dieser Musikrichtung ist. Und ich glaube, auch, das ist so ein bisschen das... Zeugnis der Zeit vielleicht damals oder sowas. Und ich glaube auch, dass es das bewusst so gemacht ist. Aber die Wurke ist halt so furztrocken und so. Und ich glaube, äh, wäre wär noch so ein bisschen Delay drauf, ein bisschen Heil drauf oder sowas, könnte ich, äh, könnt ich mehr damit anfangen. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Band, wo man, glaube
0: ich, viel entdecken ja, kann. auch, Weil es die, die auch schon so Haben dran, auch einen riesigen ne? Backkatalog und so weiter. Also Und sind seit ewig hm. aktiv.
1: Ja. Hab mich nie mit denen befasst. kenne den Namen mag ja auch diesen Stoner Sound total gerne, ich bin ja auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder auf dem Freak Valley Festival, wenn es denn stattfinden wird ähm, Song hat mir nicht so gut gefallen Vocals haben mir nicht so gut gefallen und äh, nee, da, da mag ich andere Sachen äh, lieber, aber das ist auf jeden Fall ein Song, den man auch wahrscheinlich auf der Autofahrt zur Arbeit kann ich mir den gut ja. vorstellen, aber hat, hat jetzt nicht bei mir äh, den, den Nerv getroffen Sorry. Ja, <lacht> Punkt. A- aber was bei mir einen Nerv getroffen hat, ist ähm, die Band Hellas natürlich. Und auch das zweite Album vom, von Hellas hat bei mir einen Nerv getroffen. Das kam 2020 raus. Da habe ich auch äh, im, äh, hier im Podcast drüber gesprochen. Das heißt nämlich äh, Conundrum, oder, ja, Conundrum. Und darauf ist ein Song enthalten, der heißt The Labyrinth of Distant Echoes. Und äh, das ist ein, relativ, ein, ein etwas längerer Song, Hellas ist eine Band, die irgendwo zwischen, keine Ahnung, Yes äh, und kauzigen Heavy Metal und ähm, Epic äh, Metal äh, steht und vielleicht auch ein bisschen diesen Disco-Sound auch hier und da ähm, verwendet hat äh, mit einer sehr markanten Stimme wo mir äh, alle Releases bisher sehr sehr gut gefallen haben. Es kam jetzt gerade ein neuer Song oder eine neue Single raus. äh, ähm, Auch da mir beide Songs sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, diese Band ruht sich nicht so auf den Lorbeeren aus, sondern äh, hält das Niveau. Und äh, Labyrinth of Distant Echoes ist ein Song, in ähm, ja, dem man gut versinken kann auf dem Weg zur Arbeit. Also ich hab, weiß, dass ich, äh, ich laufe ja meistens zur Arbeit und äh, habe das, äh, das ist dann so ein, generell auch ein Album, was man gut mitnehmen kann oder auch, wenn man in der Bahn sitzt und wo man sich nochmal kurz wegträumen kann irgendwie. Äh, und das ist aber auch ein Song, der äh, langsam losgeht, aber irgendwann auch powerful wird und äh, sich, sich so langsam praktisch heranführt. Es gibt ja auch Songs von, Hellas, die sind so ein bisschen schleppender und so. Äh, die würde ich jetzt morgens nicht unbedingt hören oder auf dem Weg zur Arbeit. Aber der Song geht auf jeden Fall klar. Und ich weiß, dass Ela die Band ja auch mag, äh, ähm, zumindest glaube ich es. Aber mich würde zuerst interessieren, was denn Freddy zu diesem Song gesagt hat.
0: Ja, Hellas, äh, da habe ich so eine, so, eine, so eine zweigeteilte Meinung zu. Ähm, einer, es gibt Songmaterial von Hellas, das holt mich total ab. Das sind wahrscheinlich eher so die Hits, ne? Äh, ich meine jetzt nicht nur Star Wider, ich ähm, finde diese neue Single-Auskopplung, was ja eigentlich zwei Songs sind, äh, äh, die Doppelsingle, die finde ich ganz cool. Ich finde finde beide Tracks davon ziemlich gut. Äh, das war ja Earl's Theme und, äh, ich weiß nicht, wie man das aussehen, Stygian Death. Da ja. mhm. äh, fand ich den zweiten sogar noch äh, ganz cool, weil er so äh, schon eher mehr in die Richtung Epic Metal geht und äh, ja, irgendwie so ein, so ein weiß nicht, das, ist, das hat was von, von Rollenspiel und es äh, ist, ist, ist irgendwie nett. Und dann gibt es diese epischen Songs, wo, wie, wie du einen gewählt hast und da, da muss mm. ich mich so reinhören und äh, bis der Song ankommt, muss ich den immer mehrmals auf, auf Schleife hören und ähm, weil wenn man so nicht, so wie, sowieso nicht so den mega Zugang zu einer Band hat und immer, immer versucht, weil alle anderen das so gut finden, äh, sich da reinhört, Ähm, ja, irgendwie zündet es nicht so ganz ich kann die Magie um Hellas voll verstehen, ich würde sie gerne auch noch besser finden als ich sie jetzt finde aber ähm, vielleicht braucht das nochmal Zeit den Song hätte ich jetzt äh, echt nicht erwartet, aber gut, fair es ist ist tatsächlich so in den Morgen reinkommen, das kann ich mir schon eher vorstellen ja.
1: ja, ja genau
2: Ja, ähm, ich hätte es wahrscheinlich Carry On genommen von dem Alten. Hatte ich auch überlegt. Weil ich finde, weil weil äh, der K- ist so diese 80s Schiene, mhm. diese 80s Disco-Metal-Schiene so ein bisschen wie ähm, I Was Made For Loving You von KISS. So, Ich habe immer so ein bisschen Assoziationen damit. Mhm. Und ähm, Genau, aber ich finde, also ich finde, wir haben zu Weihnachten nochmal das Conundrum-Album komplett durchgehört, während wir gedartet haben, was auch äh, irgendwie eine witzige Situation war. Und äh, da ist mir nochmal aufgefallen, yo, ist echt ein super Album. Also, dieses anfängliche Fremdeln, das ich mit dem Album hatte, das ist so vollkommen weg gewesen. Das ist so mit mit, mit ein bisschen Distanz dazu, muss ich echt sagen, ist echt ein ganz tolles Album, hat total Spaß gemacht und. Kann ich mir sehr gut vorstellen, den Track. Ich finde halt auch, ich glaube, wir haben so das gleiche, ich glaube, wir haben so ein bisschen die gleiche Assoziation beim Aufwachen. Langsam reinkommen aber zunehmend ja. reinkommen, so, weißt du, wenn man morgens genau. aufsteht und so. Es muss nicht direkt losgeblasen nee. werden, es kann halt ein bisschen, man kann ein bisschen zurück Es, zurück es muss nicht gleich
1: sein, es reicht erstmal ein bisschen ja. reinkommen. Es ja. muss nicht gleich ja. einstill
2: sein, genau. Und äh, dann ist es auch okay, also dann ist es auch okay, wenn man so reingekommen ist und gemütlich reingesnießt äh, ist, gesmiegelt <lacht> s- 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 ist, um da halt irgendwie äh, irgendwann da reinzukommen, um in die Arbeit zu versinken ja. und so. Und das fand ich, äh, fand ich bei dem check auch sehr, 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 sehr passend. Fand ich cool, hat mir gefallen. Aber ich mag die Band auch von daher. Ja, relativ äh, klar. Genau. Ähm, bin ich jo, wieder ran, yes. ne? äh, Ich habe einen Song genommen von einem meiner Lieblingsalben, das ich immer wieder vergesse und dann wieder entdecke und mir denke, das ist ein super Album. Und zwar habe ich von äh, Def hat vom. Debütalbum On Fruit Night Rock Brigade genommen. Für mich immer noch das einzig wahre The Flapper Album, das einzige The Flapper Album. Und ich finde, das ist genau dieses Mittelmaß aus volle Power und langsam reinkommen, dass dir morgens noch nicht auf den Sack geht, was dir aber Energie gibt. Spätestens beim Refrain Ähm, mit diesem Rock Rock Brigade ist man irgendwie mit drin. Genau, ist man schon drin und denkt sich so, yo, das ist auch ein Song, der geht nie auf die Nerven, das finde ich interessant, es gibt ja so Songs, die gehen, egal wie sehr du die magst, die, die können ja auf die Nerven gehen, aber den kann ich mir morgens immer geben, der passt immer und das ist, äh, das ist genau dieses Mittelmaß, der, der schafft es genau mit Metal, das zu erreichen, was ich morgens haben möchte, So mir nicht auf den Sack gehen, aber schon ein bisschen Power geben auch, ne?
1: <lacht> Ja. Ich habe das Album Wie so, so? Ja. oft gehört, das habe ich mir ja, ja auch. als 15, 16-Jähriger oder 17, 16-Jähriger würde ich sagen, habe ich mir das irgendwann mal gekauft, weil ich mich da ja für die New Wave of British Heavy Metal interessiert habe und dieses Album ähm, habe ich so unfassbar oft gehört und ich habe es aber schon extrem lange nicht mehr gehört und deswegen war ich froh, dass du es gewählt hast, weil ich... Äh, mich, äh, als ich so den Titel gesehen habe, dachte ich so, okay, Rock Brigade, was war das nochmal für eine, und dann hab, waren so die ersten drei Töne, so und ich dachte so, ah ja, krass, stimmt, ganz äh, vergessen, <lacht> äh, auch immer dieses Klatschen äh, irgendwie so nach dem Refrain kommt, das glaube ich, da ist ja immer dieses Klatschen so, äh, fand ich irgendwie äh, immer total äh, markant an diesem Song. Ja. Und,
2: äh, ja, ja, genau, dieser Kla- diese Klatschen- ja, genau. ne? ja, ja. Der ist ja auch so komplett losgelöst und das klingt so ein bisschen wie so ein Marschier. Ja, passt natürlich zum Thema, ne? So eine marschierende ja, voll, äh, genau, genau. Soldatenrocker, das klingt so, und, klingt so und, wie und, so ein
0: unpassendes Overdub, fand ich. <lacht> <lacht>
1: ja, es, also, ja also man, ich, ich, ich finde, man nimmt es einfach mit und äh, es ist halt die richtige Mischung aus. Äh, crazy rockig und äh, aber auch leicht poppig ähm, angehaucht ähm, es ist natürlich super interessant daran dann zu sehen was aus dieser Band dann wurde und das meine ich hm. gar nicht im negativen Sinne weil anders als Ela finde ich ja die späteren Der leppard Alben also auch sowas wie Hysteria oder Pyromania Uh, mega geil, es ist ähm, absolut mein Sound, kann ich mir sehr, sehr gut geben, aber das erste Album, und das ist ja auch so eine interessante Band, wo man ja wirklich sagt, das erste Album war New Breath, British Heavy Metal und alles danach war dann irgendwie, keine Ahnung, Hard Rock, Soft Rock, keine Ahnung, wie auch immer, und ja, A. O. A- oder A.O.A. Äh, ist einfach eine interessante Band, die sich ja sehr, ja, die sich ja einfach dazu entschieden hatten, diesen Weg zu gehen, also die ja auch äh, irgendwie, oftmal mhm. ja auch ein so wirkte es zumindest, ein klares Ziel hatte, wo sie hin will. Und hat, hat es auch ja. geschafft. Hat es auch einfach geschafft. Aber dieses Album und auch das Artwork liebe ich einfach.
0: Ja. Super. Ja, mir, Freddy, mir ist aufgefallen, dass äh, der Flappert einen richtig guten Drummer hat. Ähm, den man hätte auch du- durchaus äh, ein bisschen hätte lauter mischen können. Nee, ähm, im, im Grunde sehr guter Song. Äh, Tatsächlich, äh, der Flipper, habe ich mir in der Vergangenheit gar nicht so viel gegeben. Das ist jetzt mal Anlass, mich da mehr reinzuhören. Und tatsächlich, äh, prima Band, die immer irgendwie wieder äh, ver, äh, vergessen wird, im Schatten anderer Bands steht, vielleicht sogar, äh, zumindest bei mir. Ich müsste mich wirklich mehr mal reinhören. Und äh, Song war toll, äh, Drums, wie gesagt, waren, waren übergut. Äh, und äh, dass mir mal sowas, so ein Detail auffällt, äh, das heißt schon was. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ja.
2: Was ich, ich weiß nicht, ob ihr das so empfindet, aber das ist mir so, ähm, jetzt wo ich den Song jetzt noch mal aktiv gehört habe, in Anführungsstrichen, ist mir aufgefallen, dass die Vocals mich manchmal an Angel Witch erinnern auf dem Album. Ja. So, Also da kommt noch mal so eine New of British Heavy ne? Note durch, hm. durch die Vocals irgendwie rein und die Gesangsmelodien. Ey, Freddy, hol dir das On Through the Night Album. Baller ist einfach durch. Da sind nur Hits drauf. Mach das also von vorne mach ich, ein bisschen. Außer hello, hello America.
1: <lacht> hello America. Hello
2: America. heute hast du echt Gesangsklauen geschluckt. Heute Morgen. Du hast, doch, du hast doch gerade eben selber den Chorus gesungen. Aber du hast äh, angefangen mit dem Singen hier. Deswegen, Freddy, was singst du uns vor als nächstes? Äh,
0: ich singe euch mal gar nichts vor. Ähm. Ich spiele eine, <lacht> ja, eine langgezogene Hunting-Melodie aus der Ferne äh, auf der, Klampfe, auf der mhm. Gitarre. Also eine, sch- eine schöne, okay. düstere ja. Liedmelodie oder, sag ich mal, eine neblige Liedmelodie. Ja, es geht hier um Katatonia ähm, und um den Song Nowhere und ich dachte jahrelang, äh, der ist auf der sehr kurz gehaltenen Brave Murder Day drauf, ist er nicht. Da hat mich mein Spotify, äh, Spotify verarscht. Ähm, der Song wurde nachträglich draufgepackt auf einer Reissue von der Brave Murder Day und gehört eigentlich zu der EP, die ein Jahr später, 1997, erschienen ist: äh, Sounds of Decay. Das muss ich heute lernen, weil. Äh, ja, ich habe das jetzt auch nicht abgelesen, hm. aber es hat mich stark gewundert, weil ich ihn immer da verortet habe. Und es ist dann, ist es aufgefallen, weil Katatonia einer der wenigen Bands, äh, ja, nicht einer der wenigen Bands, das ist auch wieder falsch. Äh, aber einer der Bands ist, äh, die ich mir gerne oft und gut äh, mit meiner besseren Hälfte zusammen anhören kann. Auch auf Autofahren und so äh, weiter. Und dann äh, ging es darum, ja, Brave Mother Day ich nehme wahrscheinlich den Song für die Top 3 und dann sagte sie, nee, der ist sogar gar nicht drauf und dann, nee, hier bei, bei Spotify ist er bei mir drauf dann habe ich recherchiert wie, wie, wie kann das denn sein, Ich hätte nämlich auch abgespeichert die Brave der da hat er doch so wenig Songs drauf, ja und da ist er tatsächlich auf dieser EP drauf, ich habe jetzt den genommen, der jetzt auch sehr gut ist, auch würde ich sagen, aus dieser Phase, nicht umsonst hat er auf die Ratio geschafft ähm zum Song an sich und so, warum thematisch, warum gerade der Song, es gibt Morgen und da ist er vielleicht nicht so gut drauf oder irgendwie noch so schlaftrunken und äh, oder muss äh, jetzt gerade, das ist ja auch aktuell, bei scheißwetter zur Arbeit fahren. Dafür ist das perfekt. Also dafür ist das ganze Album perfekt. Mm, dafür mm. ist der Song Nowhere perfekt. Er äh, ist gar nicht mal so. Äh, ähm, Stark äh, stark betextet oder Lynx stehen nicht im im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund. Und äh, ich finde diese Liedmelodie, die ja den Song sehr lange und sehr über weite Strecken begleitet, einfach nur Hammer. Und generell die die, die Stimmung, die die erzeugt wird, das ist ja auch sehr viel Hall und Effekt auf der Gitarre, so wie das damals äh, bei den schwedischen Bands, Dissection und etc. Alles, was so aus der Zeit und aus dem Land und aus der Phase kam, äh, diese typischen Sounds. Ja. Ich kann's, ich weiß jetzt nicht, wie ja. ich den Effekt beschreiben soll, aber dieses irgendwie.
2: Ich weiß aber, was du meinst. Das, das klingt halt so, also musikalisch klingt das, beziehungsweise von der Produktion her klingt das genauso wie, wie so eine ganz kurzer Zeit, Zeitraum, wo solche Musik genau, entstanden genau, ist, genau, so genau. weißt du? Also sehr hallig, so ein bisschen unsicher, in welche Musik auch, also in welchem, in welchem Genre das zu verhaften ist, so, weißt du? Das ist ja bei Katatonia, finde ich, das ist so eine Band. Äh, wo ich auch so, also die habe ich echt ewig nicht gehört, dann zwischendurch immer wieder, weil ich dachte halt, die müssen mir doch gefallen, dann aber zu einem Kontext gekommen. Es gibt ein Element, das mich bei Kataton eher sehr stört und das sind tatsächlich die Vocals. Also Mhm. ähm, ich glaube, wenn das so Black-Metal-Vocals wären oder andere Death-Metal-Vocals, könnte ich mir das eher geben als so, wie die da sind. So So erinnern die mich sehr an witzigerweise an Arman oder sowas oder an 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 ah, Ja, kann ich ein doch? bisschen
0: nachvollziehen. Äh, ja, man muss auch dazu so betrachten, Patatonia hat sich auch stark verändert, ne? Also viele Bands aus der der mm, Zeit mm. oder der Szene sind ja auch irgendwo anders abgedriftet. Manche dann zum zum irgendwie Goth und manche wiederum dann doch extremer und Katatonia ist so progressiv geworden, wie soll ich sagen, so oder so 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 post progressive mm und äh, Hm, hm, hm. da bin ich ich wieder nicht mehr so bei meiner Partnerin, wir haben uns auch Katatonia mal in einem Live Music Hall vor ein paar Jahren live gegeben, das war überhaupt nicht gut oder so eher unbefriedigend Hm. und äh, wir haben ja später auch Alben, da ist ja sehr viel klarer Gesang drauf und immer noch okay, aber Hm. da bin ich nicht mehr so so ganz dabei aber ja, gerade die Phase und das Album und der Song ja, mein Ding.
2: Kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, Im Winter, aber noch nicht kalt Winter, sondern halt so Novemberwinter oder deutscher Winter halt, wie es ist. Ja. <lacht> so, es regnet und im Auto der Scheibenwischer genau, genau, wischt genau. halt so die, die wischt halt irgendwie den, den Regen weg, aber trotzdem spielt sich das Rücklicht des Vorfahrers im Stau im, in der Innenstadt vor dir und alles ist so ein bisschen ätzend. Und der Song machte die Welt noch ein bisschen ätzender oder erträglicher, ich weiß es
1: nicht. Bilder im
0: Kopf, sehr gut. Ja. Max?
1: Ja. Ich kann zu dem Song nicht so viel sagen. Es hat mich. Es war tatsächlich, glaube ich, der erste katatunas song den ich mir jemals angehört habe. Es, äh, mir war immer nur die, der Name bekannt, eine dieser Bands, wo man den Namen kennt und auch die Shirts kennt, aber irgendwie nie reingehört hat. Und der Song hat mich jetzt auch nicht so abgeholt und er hatte, hätte auch nicht zu meiner Morgenroutine oder zu meinem Weg zur Arbeit gepasst. Sehr viel mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Alles
2: gut. Schwierig. Dann sag mal, was der Jefferson Starship dann
1: geben kann. Ja, Jefferson Starship, die Band, die aus Jefferson Airplane entstand. Ähm, so ganz genau habe ich das auch nie nachvollziehen können, wie das jetzt kam. Ähm, <lacht> es auch nicht. Also, also, weil am Anfang <lacht> war bei Jefferson Starship ja Grace Slick auch noch die Sängerin. Aber die haben ja, glaube ich, auch irgendwie zehn Alben oder so rausgebracht. Bis in die, also von den 70er Jahren bis in die die, äh, 80er Jahre rein. Und äh, Jefferson Airplane gibt es ja, glaube ich, seit den 60er Jahren. Übrigens äh, Jefferson Airplane, das Surrealistic Pillow-Album, habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Äh, Aber Jefferson Starship haben einen Song rausgebracht und ich weiß noch nicht mal von welchem Album, aber ich glaube, es ist ein 80er-Album. Und zwar heißt der Song Jane. Und ich finde, das ist ein Song, äh, das ist auch wieder. Ich habe es. Motto oder habt das, hab das, ähm, das Thema ja auch so ein bisschen in, als Motivationsthema verstanden, im, im weiten Sinne so habe ich das zumindest so ein bisschen interpretiert und ähm, ja, es ist von 79 äh, das Album Freedom at Point Zero und Jane ist ein Song ja, der könnte auch im Grunde so ein bisschen äh, äh, so auf, auf so einem Soundtrack sein, so wie äh, Winner Takes It All <lacht> Vielleicht nicht ganz so kitschig, aber geht in die Richtung, es fängt halt an mit einem, äh, ja, mit dem Klavier. Und, äh, mm. und, und allein dieses diese, diese, diese Noten, die da gespielt werden, die bringen äh, mich schon in, in Wallung irgendwie. Und äh, äh, der Song ist voller Power. Den hatte ich halt auch auf meiner berühmt-berüchtigten Max-Hit-Marathon-Playlist, die ja fast 100 Stunden geht, äh, ist auch dieser Song enthalten. Und ein Kumpel von mir, hat diese Playlist irgendwann gehört und ist auf diesen Song gestoßen und hat den, äh, hat dann irgendwann mal zu ihm gesagt, das ist so sein Duschsong. Den hört ja. er immer <lacht> beim Duschen morgens vor der Arbeit und äh, da habe ich so gedacht, ja, verstehe ich, mhm. der, der, äh, der lässt einen jetzt nicht chillen, sondern der bringt einen nach vorne. Und deswegen äh, ist mir dieser Song sehr, sehr früh eingefallen, als ich mir Gedanken zu diesem Thema gemacht habe. Wie ist denn der Song bei euch angekommen?
0: Ich war ein bisschen verwundert, weil ich äh, Jefferson Starship ähm, immer mit äh, Grace Slick verbunden habe und die, die war ja definitiv da da nicht zu hören, oder? oder, oder, oder? Nee. ja ähm, Das aber heißt übrigens Freedom at Point Zero, äh, wenn mich Spotify jetzt nicht wieder verarschen will. 1979 kann sein, dass sie da schon irgendwie, äh, ich meine die Sound irgendwann mal im Verlauf der Geschichte äh, ausgestiegen bei Starship ähm, Airplane war sie auf jeden Fall definitiv noch da und ich mag ja G- Grace Lake generell als, äh, als Sängerin oder generell als äh, weiblichen Gesang finde find ich sehr sehr cool und auch den Stil äh, ja Jane muss ich sagen ja ich ich hätte mir vielleicht da die Grace gewünscht äh, Nachfolger, Nachfolgerin äh, war, 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 war okay, war, war gleicher Stil, aber war okay. Ähm, mit der Band habe ich immer was anderes verbunden. Und so, aber so an sich äh, Stil- stilistisch, songmäßig äh, schon ganz cool. Ja.
1: Grace Slick ist ein Jahr
0: Hat vorher ausgestiegen, Jahr Jahr dafür nochmal nachgeguckt. Ja, okay. hm. Hm.
2: Ich habe äh, bei den Jefferson-Starship-Sachen immer so, so, äh, so, so eine Assoziation zu dem frühen, frühen Toto. Ähm, aber nicht ganz so, nicht ganz so versiert mm. so wie Toto. Toto sind noch mal so ein bisschen also ähm, Die haben noch mal äh, so ein bisschen Ja, ich würde jetzt behaupten, die haben noch mal so ein bisschen mehr Nicht Tiefgang, aber so wirkt das auf mm. mich genau. Trotzdem kann ich vollkommen nachvollziehen bei dem Song. Das ist, glaube ich, auch so ein so ein Morning Power Hour WDR 5 Song da laufen könnte auf jeden Fall. WDR 4 äh, und äh, WDR4, ja. natürlich, klar. Und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann da läuft und äh, in so einer Power-Hour, wo man im Auto sitzt und äh, vielleicht an einem Frühlingstag zu Ja, aber Soundmäßig oder, oh, das ist es mehr, ich weiß,
0: ich, weiß, ich weiß nicht, warum Max das gewählt hat. Soundmäßig ist es so nah am Blue Oyster kalt dran. Finde ich. Vom Gitarren- Warm, ja. so. Also schon nah ja. am, oder g- generell, wie der Song aufgebaut ist, schon nah Blue äußer kalt.
1: Er zeigt wahrscheinlich eine ähnliche Bandbreite ja. auf, wie Blue äußer kalt ja, ja, auch ja. Äh, hat, irgendwie. Und, äh, und, und, und ein Piano oder ein Klavier spielt ja auch bei Blue äußer kalt hier und da mal eine Rolle. Ähm, also ja, die Assoziation ist gar nicht so schlecht.
0: Ich hab's jetzt verstanden, ja. <lacht> ja.
2: Gut, ähm. Dann bin ich mit meinem letzten Song dran, ne? Ähm, ich habe äh, eine Assoziation im Kopf gehabt, wo es äh, äh, wieder aus einem Film tatsächlich drei Songs, nee, zwei, äh, viele Songs aus Filmen dabei. Und zwar, ähm, ich habe ja hier schon ein paar Mal über 500 äh, Days of Summer berichtet, dass ich den Film ganz toll finde, bla bla bla. Und es gibt eine Szene, wo äh, wo der Protagonist das erste Mal äh, Sex mit seiner Angebetenden hat und danach geht er zur Arbeit von ihr aus. Und da läuft dieser Song, und zwar von Holland Oates, You Make My Dreams Come True. Und das ist, ähm, Eine Szene, wo der dann so durch den Park läuft und äh, und, äh, in seinem Kopf lächeln ihn alle zu und alle sind glücklich und zufrieden und er geht schnurstracks zur Arbeit und guckt nochmal so in den den Autospiegel, um seine Frisur zu richten und als er an einem Brunnen in dem Park vorbeigeht, also spritzt der Brunnen gerade Wasser und sowas und alles ist so perfekt und es gibt so Tage, da läuft, läuft irgendwie alles gut und da kommt man mit so einer scheiß guten Laune zur Arbeit, dass alle anderen einen äh, zum Kotzen finden das ist, das ist der Song dazu, finde ich das ist einfach ein guter Laune-Song und äh, das ist auch ein guter Laune-Song, der glaube ich mir also nie auf die auf den, auch, auch nicht auf den Sack gehen könnte so weil der einfach nicht, nicht schrill genug ist um nervig zu sein äh, sondern einfach ein bisschen krude und komisch auch ein bisschen kauzig mit, dem, mit der komischen Instrumentalisierung und äh, der ist noch nicht wild genug, um, um, um nervig zu sein. So empfinde ähm, ich den. Und ich finde, das ist ein richtiger, äh, gute Laune Morgenaufsteh-Song. Irgendwie. Auch wieder für so einen Freitag, nicht für so einen Montag.
1: <lacht> ist natürlich ein absoluter Klassiker, wahrscheinlich einer vielleicht sogar der bekannteste Song von Holland Oates.
2: Ja, auf jeden Fall der bekannteste. Für mich ja.
1: ist es aber mit der schlechteste Holland Oates-Song tatsächlich. Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, der Holland Oates. Den hätte ich wahrscheinlich genommen, keine Ahnung, Kiss on my List äh, oder Out of Touch oder... Keine Ahnung, Private Eyes oder, oder äh, Man Eater oder wie auch immer. Äh, das ist nicht so mein lieblings holland oats song ist, Er ist immer noch gut, er tut nicht weh und er nervt einen auch nicht. Und wenn er auf WDR 4 läuft, ist das auch völlig okay. Aber er hätte mich nicht so gepackt. Zum Thema hätte er mich auch nicht so sehr gepackt. Aber ich habe den Film zum Beispiel auch nie gesehen. Also habe diese Assoziation, ich hab, das ist tatsächlich auch ein Film, den ich nie gesehen habe und der ja auch eigentlich äh, top bewertet ist und den auch irgendwie jeder kennt und jeder gut findet. Äh, steht eigentlich auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ähm, Oats generell, ähm, so eine Best-of kann man immer anschmeißen, äh, finde ich. Aber wie gesagt, der Song an sich wäre wär, wär jetzt nicht mein Holland Oats äh, ähm, Favorite gewesen. Wie schaut's bei dir aus, Freddy?
0: Ja, ähm, war mir vorher nicht so bekannt. Ich, ich kenne es irgendwo, oder ich kannte es irgendwoher wahrscheinlich wieder WDR 4. Ähm, also eine Werbung bestimmt, bestimmt und das so. Ist ja auch ta- tausendmal in welchen Also, die, Fans, sonst, ne? diese Hook kennt man jetzt. Huh, 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 huh. Ich dachte aber immer, das ist von Queen. Ach, ja, witzig. Also, mhm. es hört sich so ein so bisschen an, äh, aus der Zeit oder äh, Nähe zu Queen. Man hört, dass es jetzt nicht Queen ist. Ne? Dafür ist mm-hmm. Freddie Mercury zu markant. Wenn jetzt, Mercury, wenn jetzt Queen Freddie Mercury nicht hätten, würden die wahrscheinlich so ähnlich klingen. Ne, oder zumindest jetzt, wenn, wenn man das ganze Theatralische weglässt und nur noch diese Grundessenz vielleicht da lässt von, von, von dem Instrumentalen, dann ging das in so in die Richtung. Ja, fand ich ganz gut. Ich verstehe, warum es ein Morning-Song ist und warum der auch gute Laune macht. Hätte ich jetzt nicht schon mal äh, Mr. Blue Sky äh, ver- verbraten, hätte ich jetzt was ähnliches auf meiner Liste, auch so ein gute Laune-Song, geht in die Richtung, ja, dieses äh, abgestopfte Staccato, äh, ähm, ja. Ich habe nur ein Handtuch um, um, um die Lenden gewickelt. Gute Laune Song, ja. <lacht>
2: ja, ja. ja. Ja, was, was zum Hüpfen schwingen lassen, genau.
0: Müssen.
2: Ja, du hast uns aber auch einen gute Laune Song mitgebracht oh, ja, eigentlich, den, ne?
0: Den Klassiker überhaupt. Und ich bin immer wieder begeistert, ähm, wie äh, wie wie lange es zum einen diese Band gab oder schon diese Band gab äh, und äh, wie wenig man irgendwie heute noch über diese Band redet. Also es ist, äh, man, man redet über die Beatles, man redet über The Who, man redet über die Rolling Stones. Aber so, man redet nicht im gleichen Teilen äh, über die Kings. Oder? hm mm.
2: Nee, Und nee, dabei sind, sie, sie, nee. haben The also,
0: Kings so eine ungeheime hitdichte Ich könnte jetzt jetzt nicht, auch, ich könnte jetzt auch nicht zehn, äh, nimm mir fünf äh, King, äh, the Kings Tracks. Nee, kann ich jetzt nicht. Aber äh, You Really Got Me kennt doch hier. Und äh, mm. wenn nicht irgendwie aus Popkultur Werbung oder sonst was. Und ich habe äh, hier mal eine Live-Version von 1980 mitgebracht. Und äh, ich glaube, ich habe mit Max schon mal drüber, irgendwann mal drüber gesprochen, über diesen mega geilen Rockpalast-Auftritt äh, von, von The Kings. Und äh, er, er hebt jetzt die Augenbrau. Aber ja, w- ja wahrscheinlich nicht. Es gibt diesen mega geilen Rockpalast-Auftritt und müsste aus der Zeit sein, die äh, Aufnahme. Urele really Got me? Ist von 64 und wenn es mich nicht täuscht, äh, dieses Live-Album von 1980 die spielen den Song wahrscheinlich, weil sie ihn 100 Mal spielen mussten, äh, oder 100.000 Mal, äh, viel flotter, äh, viel angerauter, viel 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 punkiger als äh, 1964, äh, als auf Single, und äh, auf dieser Rockplast-Aufnahme, das ist auch 80er auf jeden Fall, und man merkt, dass es einfach eine super rotzige Band ist, und irgendwie so Proto-Metal, Proto-Punk, irgendwie sowas. Und ähm, ja, was sagt ihr dazu?
1: Ich danke dir, dass du die Live-Version genommen hast. Äh, weil der, der Song an sich ist für mich totgenudelt. Also wirklich ja, tot, ja, tot, ja. tot. Natürlich ist das im Ursprung ein geiler Song, aber deshalb einfach totgenudelt. Aber die Live-Version, die bringt es nochmal richtig ja, voran. Ja, ja. Und deswegen bin ich sehr, sehr happy. Und ich kannte sie nicht, war erst so, oh nein, hatte das <lacht> ich genommen, habe dann gesehen, oh, Live-Album. Und das ist, du hast es perfekt geschrieben, ich kann da dem nichts mehr hinzufügen. Ähm, ist äh, so, wie du die Wahl getroffen hast, eine geile Wahl. Der Song an sich in der Studioversion, ähm, den brauche ich nicht.
0: Kann ich verstehen. Kann ich eins zu eins verstehen. Ja,
2: Power Chords halt, ne? Also, was soll man anderes sagen? Ich meine, das, das Riff besteht, in den, also, das Grundriff besteht aus zwei Tönen. Das ist halt schon irgendwie ähm, da, 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 sehr, sehr. Da, da,
0: da, 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 da. Ja,
2: genau. Und das ist äh, eigentlich schon interessant, wenn man bedenkt, dass der Song 64 rauskam. Also, wie sehr der schon nach Punkrock oder Heavy Metal klingt. hm. Also, was das. Und in der Version, die du jetzt geschickt hast, die Gitarren sind ja. Die Gitarren klingen so unglaublich kaputt. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt, dass dass eine Gitarre so kacke klingen kann. Ich glaube, das ist der
0: Trick, wenn, wenn, wenn du den Membran aufschneidest. Kann das sein? Ja, das kann sein. Oder ich wenn die, die, die also hatten doch die mal damals will, noch diese Plexi-Heads, wahrscheinlich bi, bis zum Anschlag mm. aufgedreht und dann nochmal ein, äh, ein, äh, ein äh, Klappmesser in das Membran und dann, äh, oder in dem Membran, wie auch immer. Die Membran, genau. <lacht> und dann äh, klingt das so wahrscheinlich, ja. Ja, keine Ahnung.
2: Ich finde aber, ich kann, ich kann sehr gut nachvollziehen, also ich kann, ich kann mir auch so eine Situation irgendwie auf dem Weg zur Arbeit vorstellen, vor allem, ich habe wieder dich auf dem Fahrrad äh, im Kopf und das ist so... Ähm ich weiß nicht, ich habe so Filmszenen im Kopf, wie du so angenervt irgendwie mit ein bisschen zu schnell an Fußgängern halt vorbeifährst. So. Und weißt du, du, fährst an so einem alten Mann mit so einem Rollator vorbei und der dreht sich dann, der wird so weggedribbelt, äh. weißt du? Der, <lacht> der fliegt so der Hund weg. Oder, oder der ja. Hund, der ja genau, oder der dreht so die Leine uf, uf. mit dem Hund, dreht sich um den einen und so, so ja. Genau, ja, genau. Ja. So stelle ich mir das vor.
0: Ich, ich bin tatsächlich, hier, ich wollte gerade sagen, hier kann ich es erzählen, ne? <lacht> ja, ganz privater Kontext hier. Leute, äh, wenn, wenn ihr morgens dem Fahrrad unterwegs seid, ey.
1: Aufpassen auf Radfahrer. Ja, passt, ihr solltet auch jetzt aufpassen, wenn der Freddy euch erklärt, wo man all diese Songs findet, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Die guten alten
2: Songs. Äh,
0: auf der sogenannten Totgehört-Playlist findet man äh, die Songs auf Spotify, als auch auf YouTube. Und da gibt man einfach Tod gehört ein, YouTube. TOT gehört und ähm, oh, da findet man sofort unsere Playlist.
1: Und wenn ihr denn gerade am Internet zugange seid, könnt ihr natürlich dem Instagram-Profil Todsteine Scherben folgen. Ihr könnt uns auf ähm, Facebook liken und folgen. Ihr könnt dem YouTube-Kanal den YouTube-Kanal abonnieren und ihr könnt uns auf Spotify abonnieren und ihr könnt uns auf Spotify und auf iTunes auch Bewertungen in Form von Sternen geben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, bedenkt, es gibt nur fünf Sterne oder keine
2: Bewertung. Ja, das genau. Nochmal kurz. Das <lacht> ja. ähm, Freddy, take us out. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
0: 51 Folgen TSS. ja. Es hat mich wieder sehr gefreut, weil wieder in der ganz, ganz klassischen, wie es von Folge 1 äh, an mal war, in dieser Dreierkombination. Äh, natürlich nehmen wir auch immer wieder Gäste rein, äh, die stehen ja alle Schlange. Ich <lacht> freue mich auf die nächsten, äh, das ist jetzt Folge 51, auf die nächsten 49, die müssen wir ja noch sowieso voll machen. Genau, so machen wir Schönen das. Schönen Abend noch. Ja, schön bis zum schön nächsten Mal, Morgen. schönen Mittag. Boah, ja, schön,
1: falls wir uns immer sehen, genau. guten Mittag, guten Abend und gute
2: Nacht. <lacht> <lacht> falls vorsichtig, Leute, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, passt auf Freddy ja, auf. Genau, passt den Essen ich. auf auf jeden Fall.
1: Macht's gut. Bis Doch, dann. Tschüss. Gibt es Gorgonzola oder Käse von der Ziege, zerquetsch ich dich wie eine Fliege. Mischt du Frucht mit etwas Herzhaftem, lass ich dich verhaften.